0: Ja, tja, ist es schon wieder soweit. Die nächste knappe Stunde Gemütlichkeit mit Tino. Und mit Tim. Ja, wir freuen uns wieder. Hallo Tim. Hallo, wir freuen uns wieder, dass wir ähm, ja, eine neue Folge aufnehmen können. Und äh, ja, ihr wisst ja, ne, unsere Sendung ist mit dem Augenzwinkern. Aber eigentlich ist es nicht nur ein Augenzwinkern, sondern eher 50, ne, Tino? Und du weißt ja, was es gibt, ne, wenn du abwechselnd die Augenzwinkerst.
1: Oh, was möchtest du jetzt hinaus? Es gibt
0: äh, 3 d ich weiß nicht, ob Sie das schon so. mal. weißt haben. Hast du es schon mal gesehen?
1: Das gibt es bei uns noch nicht, nee.
0: Nee, aber da wird ja sowas an den Kopf angeschlossen und äh, dass du zu Zuckungen kriegst und dann kannst du halt 3D gucken. Ne?
1: Dass die Augen abwechselnd zucken. Das haben die dir erzählt, wo die, die Tests an dir durchgeführt haben, ja. <lacht> nee, das habe ich wirklich gesehen, mal. Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall äh, die Sendung mit dem Augenzwinkern im Quadrat. Und ähm, jetzt ist die Frage. Ach so, nee, Moment mal. Tino, jetzt sag
1: uns doch erstmal, wo wir überall zu hören sind. Ja, es also ist wirklich, du, Es sind anderthalb Monate und du vergisst schon wieder, wie es eigentlich losgeht. Genau, genau. Ja, ja. Ähm, genau, äh, uns gibt es zu hören auf Spotify und in jedem normalen Podcatcher, den ihr so benutzt. Meistens die normale Podcast-App von Apple. Genau. Dann gibt es unsere äh, Playlist auf Spotify, gemütlich arrangiert mit den genau. besten Filmhits. Und was wir so äh, ja, für Filme so äh, rausgesucht haben für die jeweiligen Filme. Äh, Musik für die jeweiligen Filme. Genau. Ähm, was gibt's noch? Auf Instagram gibt es uns die knappe Stunde Gemütlichkeit. Da es immer mal ein paar Bilder und unsere Covers zu den jeweiligen Folgen. Was haben wir noch? Twitter. Das ist ein bisschen eingeschlafen im Moment, aber ab und zu es dann halt doch mal einen, einen schlauen Spruch von Tim. <lacht> und ihr könnt uns äh, E-Mails schreiben, die knappe Stunde gmail.com und gemütlichkeit mit UE. Genau. Habe ich und, was vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. Äh, falls ihr irgendwas rauschen hört, äh, also bei mir fliegt hier ein Hubschrauber irgendwie über dem Dach. Ich weiß auch nicht, aber naja. Weiß keiner, wo der herkommt. <lacht> Hoffentlich ist es kein Schwarzer. <lacht> naja, aber das ist vielleicht dann was für die. Ähm
1: Verschwörung der Woche. So, ähm, Richtig, da kommen wir aber später dann dazu.
0: Jetzt machen wir erstmal ähm, ne, die Filme, die wir zuletzt gesehen haben, oder? Genau. Aber ja. das
1: müssen wir ein bisschen zusammenfassen. Also das war äh, in letzter Zeit doch ein bisschen viel, so über Weihnachten und so. Ja. Äh, bei mir sind jetzt ganze 25 Filme zusammengekommen und wenn ja. wir die jetzt alle so mal anreißen, dann wird es die knappe drei Stunden, äh, drei Stunden Gemütlichkeit.
0: Ja, ja, okay, okay. Also dann fangen wir an mit der Rubrik was wir zuletzt gesehen haben.
1: Ja, Tino, dann fang noch mal an. Was hast ja. du alles geguckt? Darf ich, darf ich direkt mal anfangen? Na klar. Ähm, direkt Anfang Dezember haben wir mit, mit den Weihnachtsfilmen angefangen, aber die spreche ich jetzt mal alle nicht an, weil, wie gesagt, das wird sonst alles ein bisschen zu viel. Ja. Die kann ich mal kurz aufzählen. Äh, The Christmas Chronicles ja. habe ich gesehen und Kevin Allein zu Hause. Ja. Christmas Chronicles, neues Ding von Netflix, ganz schön. Hm. Ähm, dann ging es direkt weiter mit The Captain, das heißt, äh, also der Hauptmann. Okay. Das ist ein deutscher Film, ja. schwarz-weiß. Da geht es um einen, ähm, einen äh, Deserteur im Zweiten Weltkrieg. Also der entfernt sich quasi von seiner Truppe, wird verfolgt, weil der muss ja quasi hingerichtet werden als Strafe. Ja. Die kriegen den aber nicht, der entkommt und er findet ähm, eine, eine Kapitänsuniform, also eine Hauptmannuniform. Äh, mhm. Die ist in so einem verlassenen Auto, er findet die und wird von da an für einen Hauptmann gehalten. Und das steigt ihm alles so ein bisschen zu Kopf okay. in dem Film. Ach, du liebe und Zeit. Ähm, ja, das basiert auf einer wahren Geschichte, habe ich gelesen, als ich mich ein bisschen da so in das Thema eingelesen habe. Ja. Äh, und das ist ziemlich krass, also für, also auch für einen deutschen Film sehr hart teilweise, wie ja. er dann in den, in den Arbeitslagern quasi aufräumt, in Anführungsstrichen. Ja. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ist auf Amazon Prime, kostenlos, von 2017, deutscher Film. Ja. Auf jeden Fall mal äh, eine Sehempfehlung. Und das ist auch ein Weihnachtsfilm, oder? Nee, 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 um Gottes Willen. Wie gesagt, ich habe den ja jetzt nur erwähnt, weil es kein Weihnachtsfilm ist. Ach so,
0: okay, okay. Mhm.
1: Mhm. Genau. Was hast du denn noch gesehen?
0: Äh, naja, also, wenn wir bei Weihnachtsfilmen äh, Weihnachtsfilm sind, dann ist doch ganz klar, ne? Die Marvels Weihnachtsgeschichte. Ne? Die, also, die, ja. darf, die darf keine Weihnachten fehlen. Ne? Und ansonsten noch, äh, Tino, du hast ja auch Dings äh, geguckt, ne? Ähm, In Wonderful Life. Richtig. Genau. Aber da vielleicht darf. Dazu Aber zum
1: ersten Mal muss ich. Zum ersten Mal. Hab ja, ich den
0: aber dazu dann in den nächsten Folgen äh, ein bisschen mehr. No? Richtig. Ja, was genau. habe ich jetzt geguckt? Jetzt äh, muss ich mal anfangen. Ähm Ach ja, genau. Ähm, du kennst vielleicht Johann Johansson. Das ist ein, ähm, äh, na, wie nennt sich das? Ähm, sowas wie Hans Zimmer. Scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Wie ist das nochmal? Komponist? Äh, Komponist! Oh Gott, das ja. Will. Oh <lacht> Gott, das will. ja, ja. Und der ist ja jetzt neulich gestorben, also das heißt neulich, der ist glaube ich letztes Jahr gestorben. Auch wieder okay. so äh, typisch, ne? Drogenüberdosis und keine Ahnung, was, zu viel Alkohol oder so. Und da habe ich mir gedacht, da gucke ich mir doch Wie mal ein alt paar, war der? Äh, oh, der war, der war gar nicht so alt. Ich glaube, so in den 40ern. Da müsste ich jetzt aber gerade okay. mal nachgucken. Wenn nicht, mach mal sechs okay. Woche Fake News, ne? Ähm, was hat er, was hat er gemacht? Naja, Pro zum Beispiel Cesario, ne? Ah, okay. Oder ja. Arrival hatte die Musik gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja. gucke ich mir gleich noch mal ein paar Filme an. Ne? Ähm, zum Beispiel Cesario 2 habe ich mir angeguckt. Der ist halt echt so wie der erste Film. Ähm, ein bisschen ja. äh, noch brutaler, würde ich mal sagen, als der erste Film. Okay. Und ähm, also, Tino, wenn du den noch nicht geguckt hast, die Endszene von dem Film, die würde dich an eine frühere äh, Filmverschwörung der Woche erinnern. Mehr möchte ich aber <lacht> dazu, ich aber dazu <lacht> nicht sagen.
1: Okay, ich bin Dann, gespannt.
0: Ja und äh, dann der zweite Film wo Johann Johansson der Komponist war das war Mandy ne und ah, ähm, also Mandy den hast du auch gesehen ja oh, der hat mich ja äh, total umgehauen also Mandy der war richtig krass äh, <lacht> ähm, also ich wollte ihn eigentlich erst ausmachen ne weil der Film der ist einfach nur von Anfang an so abgedreht und erzählt halt äh, ja. eine wie äh, sie damals als Kind wie ähm, der Vater irgendwo ein Vogel Vogelküken äh, sich gesucht hat weil du diese Vögel hasst und die dann halt ja. äh, andere Kinder dazu verführt hat, die ähm, kaputt zu schlagen mit einer Schaufel oder so. Okay. Und, das, und ich, ich habe so gedacht, hey, was ist denn hier jetzt los? Ne? Und das war halt so die ersten zehn Minuten. Und ähm, das war schon mal ein düsterer Anfang. Ne? Aber der Film, der wird halt noch düsterer. Ja. Aber äh, der ist halt auch so abgedreht, dass er äh, echt kultverdächtig ist. Also den kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, der ist halt so ein bisschen übertrieben auch, ne? aber der hatte auch so witzige Dialoge und äh, also ist, äh, richtig abgefahren, den kann man gar nicht richtig beschreiben, den Film ähm, Okay. also ich mu muss mal so sagen, der wird sogar <lacht> ein bisschen mystisch noch sogar am Ende lohnt sich auf jeden Fall äh, und ja damals ich weiß nicht, früher ich sag mal vor 100 oder 200 Jahren wenn da jemand den Film gemacht hätte da hätte es ähm, ein Hunsbegräbnis für den Filmemacher gegeben Tino, du weißt was das ist? <lacht> <lacht> Nein. Das ist die Hinrichtung von einem Ketzer auf dem Anger. <lacht> Ach ja. Aber Alles klar. Genau.
1: Ja, das waren die zwei Filme von Johann Johansson. Was hast du denn noch geguckt? Ähm, oh, jetzt geht es wieder hier quer durch. Happy Death Day habe ich gesehen. Ähm, den hattest du, glaube ich, auch schon mal. Ah ja, Kurz den habe schon gesprochen. gesehen. Hm. Hm. Äh, ja, war ganz okay. Geht es auch darum, so dass äh, täglich grüßt das Murmeltier gepaart mit Weiß nicht, Scream oder sowas. Genau. Irgendwie so in die Richtung. Ähm, ja, brauchen wir jetzt nichts weiter zu sagen. Dann habe ich 100 Dinge gesehen. Der aktuelle Film von Matthias Schweighöfer. Oh Gott, das will. Da ähm, war ich im Kino. <lacht> Und gut. Muss dazu sagen, die, die äh, ist halt wie alle Filme von dem. Aber <lacht> man könnte sich vorstellen, dass sie den Film nur gedreht haben, damit er irgendwann mal nackt durchs Kino läuft.
0: Ach, da gibt es eine Nacktszene dann. Das interessiert doch ja, die ja,
1: Ladies. also so ziemlich 50% vom Film ist der nackt. Okay. Was? Da geht es um, äh, um Minimalismus und die fangen halt an, so eine Wette, äh, wer halt am, am längsten ohne Dinge klarkommt und sowas, Ja. Und da fangen sie halt an, natürlich auch komplett ohne Klamotten und kriegen halt jeden Tag, dürfen sie sich einen Gegenstand aussuchen, den sie zurückkriegen. Okay. Ja, da läuft natürlich am Anfang erstmal nur nackt rum. Aber okay. ja, das ist brauchst du jetzt halt auch nicht gucken. Also da, da äh, wirst du nicht schlauer von. Dann, wie du schon angesprochen hast, It's a Wonderful Life. Ist das Leben nicht schön? Den habe mhm. ich gesehen. Äh, Christmas with the Cranks. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Verrückte Weihnachten oder sowas. Auch typischer weihnachtsfilm Auch ja. wieder nichts Besonderes. Zwei Weihnachtsmänner habe ich gesehen. Den gucke ich eigentlich jedes Jahr. Wie zwei Weihnachtsmänner? Es gibt doch
0: nur einen. Und du hast zwei mhm. Weihnachtsmänner gesehen. Der,
1: zwei, zwei Weihnachtsmänner habe ich gesehen, ja. Um, das ist ein Film mit Bastian Pasewka und mit Christoph Maria Herbst. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Nee, Ach, das hört sich
0: aber interessant an.
1: Ja, das ist auch ganz witzig. Ist ein Zweiteiler, also so drei, dreieinhalb Stunden ungefähr insgesamt. Ja. Und läuft eigentlich auch jedes Jahr zu Weihnachten äh, auf SAT 1. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist echt ja. ganz schick. Okay. Um, was habe ich noch gesehen? 21 habe ich gesehen, also 21. Mhm. Dieser äh, Blackjack-Film mit dem Studenten ah, ich weiß okay. nicht, kommt relativ oft im Fernsehen. Hm. Wir haben den auf Netflix gesehen durch Zufall und ich finde den immer wieder gut. Also den kann man sich echt immer wieder angucken.
0: Echt, ich habe den das mal Sneak Preview gesehen und ich fand den so so lala. Ob du den jetzt guckst oder nicht, dachte ich, ich meine, ist okay, ne? Aber hm.
1: ja, aber du kannst ihn halt auch gucken. Also hm. der macht nichts kaputt. Ja. vielleicht
0: Hat äh, so einen kleinen Twist am Ende. Ja. Aber, Na gut, den habe ja. ich noch vor der äh, Pokermanie die durch Casino Royal ausgelöst worden ist, gesehen. Vielleicht, ja. wenn ich jetzt angucken würde, würde es mich vielleicht mehr interessieren.
1: Ne? Das kann natürlich sein. Meinst du? Vielleicht. Gut, was hast du noch gesehen?
0: Äh, ach ja, apropos Johann Johansson. Das ist ja nicht alles, sondern ähm, der hat auch noch die Filmmusik zu Christopher Robin gemacht. Oder zum Teil. Der ist ja dann verstorben. Ne? Ähm, ah, und nur die Hälfte quasi. Ja, ich weiß gar nicht. Da wird jemand anders genannt im Abspann. Ähm, aber Christopher Robin, klar, äh, wenn äh, jemand ein Winnie-Pooh-Fan dabei ist, der lohnt sich auf jeden Fall, ist äh, super witzig. Und also der ist aber halt. Ehrlich.
1: <lacht> ich finde ja. Ich, ich weiß. Aber der Ich, halt, ich konnte mir das überhaupt nicht so vorstellen, ich mein, dass der ähm, so gut ist. Naja, das
0: ist halt nicht so ein typischer. Ähm, also, was ja ganz typisch ist für Winnie. Puh, ne, sie sind ja so ist sie ja so ein bisschen entschleunigt, alles ist ein bisschen langsamer, weil das muss ja kindgerecht sein, ne? Aber ja. da sind halt trotzdem so Witzchen dabei, äh, auf die, die auf äh, man Erwachsene auch schmunzeln kann. Ist auf jeden Fall ein guter fin Kinderfilm, also für Kinder kann man den auf jeden Fall empfehlen und ja, wir haben auch ein paar Mal laut gelacht, ansonsten, ähm, ja, warte mal, habe ich hier noch irgendwas dazu aufgeschrieben? Ähm... Ja, der ist natürlich nicht wie der typische Winnie-Pooh, ist ja so Zeichentrick und bunt, ne? Aber der ist halt richtig grau und düster, denn es ist nämlich auch ein bisschen tragisch. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht es ja um den, um den erwachsenen ähm, Christopher Robin, ne? Der hat ja den 100 Morgenwald da schon lang verlassen und hat natürlich auch fast
1: alle vergessen, ne? Von seinen Freunden, die er damals hatte. Geht, geht das so in die Richtung wie Wenn Träume fliegen lernen? Also der peter pan film
0: ja, na, das ist ja, wenn Träume fliegen Von lernen. Von der Stimmung her, meine ich. Ja. Ne, ja, schon, so ein bisschen, auf jeden Fall. Aber okay. wenn Träume flie fliegen, fliegen lernen, ist ja eher so autobiografisch, ne? Da geht es ja um genau. den Typen, der das geschrieben hat, ne? Ja. Genau, und da geht es halt um die Story, um Christopher Robin und
1: Willy. Achso, ich dachte, ich dachte, da geht es auch wirklich um den Typen, der das geschrieben hat. Nee, nee, nee. nee. Ah, okay. Genau. Auf jeden Fall hat er fast alle
0: vergessen, außer Winnie Pooh. Aber mehr will ich natürlich nicht verraten. Und der eine oder andere, der soll sich, wenn er den Film guckt, vielleicht doch ein Taschentuch schon hinlegen. <lacht> Ab. Genau. Hm. Aber sehr schön. Was hast schön. Du noch gesehen? Was habe ich noch gesehen? Skyscraper habe ich gesehen. Wenn ihr das was sagt. Ernsthaft? Ja, mit ähm, dem oh, wuh, wuh. The Rock.
1: <lacht> ja, also ist äh, also die, die Filmregel, die ich mir vielleicht nicht angucken will. Vor allem nee. du betitelst mich immer als, äh, als Popcorn-Kino-Liebhaber, <lacht> aber dann sich hier äh, Skyscraper angucken oder Mac?
0: Na, man muss ja äh, auch ein bisschen ähm, up-to-date bleiben, ne? Natürlich. In der Popkultur auch, ne? Hm. Auf jeden Fall, also Sky Skyscraper würde ich so umschreiben, äh, Mission Impossible für Arme, ne? Und stoppt Ble langsam für Anfänger. <lacht> ja Also
1: genau, das ist es. Hm, genau. Ich kenne nur die eine Szene, äh, Szene aus dem Trailer, wo er von diesem Kran runterspringt in Richtung von dem Hochhaus. Ja. In, weiß nicht, 1.200 Metern Höhe. Genau. Und das natürlich hinhaut. Ja, ja. Ist die, selbstverständlich. Die andere wird ja so natürlich Rock.
0: die Arme zerfetzen und die Hände, aber ja, ja. Und er, also es gibt auch tatsächlich eine Szene, ähm, wo er sich dann Klebeband an die Hände wickelt, ne? Also wirklich wie bei Mission Impossible, <lacht> aber halt nur mit Klebeband. Na gut, aber, naja. Ja, ja es, ich meine, den muss man nicht unbedingt gesehen haben, wenn es einen interessiert. Wenn man noch nie Mission Impossible oder Stopp langsam gesehen hat, dann kann man auf jeden Fall sich mal daran gewöhnen, an das Thema, an solche Filme.
1: Damit. Okay. Ähm... Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe Batman Ninja gesehen. Der läuft auf Netflix. Okay. Das ist ein, ähm, ein Anime. Also es ist ein Batman-Teil, der als Anime gemacht wurde. Mhm. Und da geht es darum, dass, dass der Joker mit so einer Art Zeitmaschine ähm, das komplette Arkham Asylum inklusive Batman äh, in das feudale Japan verfrachtet. Und Batman wacht dann eben in Japan auf. Okay. Und ähm die, die Schorken aus, aus den Batman-Comics, die haben sich so ein bisschen Japan untereinander aufgeteilt. Also gibt es, glaube ich, vier oder fünf äh, Teile von Japan. Der eine ist halt vom Joker beherrscht, der andere ja. vom Pinguin, der ja. andere Two-Face. Ähm, und Batman will nun ähm, die Besiegender. Also geht er so quasi um Und die ja. kriegen sie aber auch noch untereinander und haben dann teilweise, wie sie ihre Festungen da ausbauen und dann aber zu so riesen roboter werden und sowas, also schon ziemlich krass und abgedreht. Mhm. Ähm, und das hätte auch Stoff eigentlich für eine komplette Serie gegeben. Da wäre es vielleicht ein bisschen interessanter gewesen, weil so ist es sehr hektisch, sehr schnell und ähm, die Geschichte ist gar nicht so richtig ausgeführt. Das also ist halt irgendwie so reingeworfen. Ja. Das klingt erstmal total interessant eigentlich. Und dann ist es aber wiederum ähm, so total äh, schnell und einfach nur kämpfe und ja, und dann ist es wieder vorbei. Mhm. Also ich mhm. weiß nicht, das wäre halt vielleicht das Serie schöner gewesen. Und ich habe wie jedes Jahr das letzte Einhorn geguckt an Heiligabend. Ah ja, den habe ich auch noch nie gesehen so richtig eigentlich. Ehrlich? Mhm. Der kommt der kommt so oft. Ich meine, der kommt ja Weihnachten auch zwei oder dreimal. Ja. Jedes Jahr, ja. Ist ja auch ein Anime von 82
0: Ah, ja, okay. Na gut, wir haben ja keinen Fernseher. Also, wir haben schon den Fernseher, aber wir gucken kein Fernsehen.
1: <lacht> ja, aber das wird es ja irgendwo geben. Also, ich meine, weiß nicht. Hä? Du kannst auch das ganze Jahr über auf Prime, kannst du hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel angucken. Ah, ja. Das wird ja das letzte Einhorn irgendwo sein.
0: Na, mit Sicherheit. Na klar.
1: Ja. Und ähm, mache ich gleich noch weiter. Birdbox haben wir gesehen. Das ist ja dieser neue relativ äh, kontroverse Film von Netflix, Ja, Weiß ich, ob hab du ich den
0: schon, gesehen hast. Da habe ich auch schon viel drüber gehört. Das soll ja der meistgesehene Film auf Netflix
1: sein aller Zeiten. Genau, genau. Mhm. Das ist aber alles Werbung halt. Also die, wenn die, wenn die Netflix-Macher den Leuten erzählen, dass sie die Filme gucken sollen, dann machen die das anscheinend auch. Ja. Also das sind relative äh, ja, ich sag mal, No-Brainer. Das kannst du gucken. Das ist auf jeden Fall, ist was schick ist, was Neues, ist ja auch mit, mit äh, Sandra Bullock, also mhm. ist auch mit wirklich äh, ordentlichen Schauspielern gemacht. Ja. Ähm, ist vielleicht das bessere The Happening. Ich glaube, hieß der The Happening? Ah, okay. hm, von der Night Ja, genau. Ist ein bisschen ähnlich, was so die, die Kerbe, in die es reinschlägt, aber ich finde es einen Tick besser.
0: Ja, naja, der Happening, der war ja so lala. Ne? Der war schon cool, aber ja. so ein bisschen, da fehlt genau. irgendwie da geht's, was. Ne? Da
1: geht es auch ähm, darum, dass, dass, ähm, dass es halt ein Wesen gibt. Irgendwo. Mhm. Oder Wesen im, im Plural. Die, die nicht wirklich dargestellt werden, sondern die halt die Leute umbringen und die, deswegen dürfen die nicht gucken, weil die halt sonst wahnsinnig werden und sowas. Deswegen haben sie diese Augenbinden die ganze Zeit. Und das ist schon ganz cool gemacht. Also es auch atmosphärisch Ganz schön. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Allein hm. dadurch, dass der auf Netflix sehr kostenlos ist, ja. kann man sich angucken.
0: Okay. Ja, ich habe äh, jetzt ich habe 15 Minuten geguckt vom Mod im Orient Express und dann äh, habe ich Na, das Remake. Hm, dann habe ich noch du musst dazu
1: sagen, das Remake?
0: Ja, genau. Weil das hat mir irgendwie gar nichts gegeben. Weil ähm, Johnny Depp mitspielen. Nee, ich weiß nicht, das ist. Äh, irgendwie so eine komische Erzählart. Ich glaube mal, also jetzt äh, ohne ähm, die zu beleidigen, aber ich glaube, das ist so ein Typ, Film, der ist extra für wirklich auch Leute gemacht, die dann halt so diesen Sonntagsgarten gucken, der Musik ne? und so. Weißt du, was ich meine? So was schlagermäßig und so. Ne? Warum
1: meinst du? Ich weiß nicht genau. Doch, weil, was äh, sollen denn die Leute mit, mit Johnny Depp und sowas anfangen?
0: Naja, ich meine, also die äh, kennen doch Johnny Depp auch. Also das ist ja halt irgendwie so ganz langsam erzählt irgendwie so ein bisschen, aber auch wirklich für, damit es wirklich der letzte checkt, was jetzt gerade passiert
1: und diese ja. ne, so ganz typische Charakterzeichnung dann irgendwie und äh, hm, naja ja das wahrscheinlich versucht den alten Film, der ja wahrscheinlich also der ich habe noch nicht gesehen, der ja anscheinend relativ gut ist ja ähm, aber so modern darzustellen und mit dieser typischen Haut drauf-Geschichte hm. wie ähm, damit es auch wirklich jeder checkt, wie du schon sagst ja. Äh, und irgendwie. Also. Und das ich mein, ist bei einem Krimi ein bisschen äh, schlecht, wenn man das alles zu deutlich darstellt. Ja. Und äh, ich meine,
0: allein der Anfang, ne? Das spielt halt in Jerusalem irgendwo. Und da ist halt dieser ähm, Hercule Poirot, ne? Der Hauptdetektiv. Lässt ja. sich erstmal ein Ei bringen und das Ei ist aber nicht perfekt für ihn. Dann lässt er sich ein Neues bringen, ne? Und das äh, ziehen die halt wirklich fünf Minuten raus. Ne? Dann läuft er irgendwo ja. in den Scheißhaufen. Und tritt nochmal mit dem anderen Fuß rein. Und denkst du also jetzt, ja, ist ja gut, wir haben es gecheckt. Der ist übelst penibel und vielleicht sogar ein halber Autist. Aber ja. das wird dann halt immer noch weitergemacht und weitergemacht. Und bei jedem, der dann neu eingeführt wird sozusagen. Ähm, ja. Naja, ist ein bisschen, ähm, naja, bisschen zieht sich ein bisschen. Für andere ist es vielleicht ganz interessant. Die so ein bisschen ruhigere Gangart, weißt du, mal einen Gang runterschalten oder so. Kann man den ja. mal gucken, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Ach so. Und auch der Regisseur ist der Hauptdarsteller, der Kenneth Brunner oder Brenneth, der hat ja zum Beispiel auch Tor da der Regie geführt. Welcher? Welcher Tor? Tor, der erste Tor, der Marvel Tor, der erste. Teil 1, genau. Ja.
1: Okay. Der, ist, der ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich fand den auch gut, ja. 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 Der zweite war grauenhaft und ich hm. fand den dritten schöner. Also mir hat der dritte am besten gefallen. Ja,
0: der war ein bisschen hier lustig sozusagen. Genau,
1: genau der war halt ganz anders
0: als ja, was habe ich noch geguckt? Ähm, ach ja, äh, noch den letzten Film von ähm, äh, Saulnier. Ich glaube, hier ist der nochmal, Jeremy oder so. Ähm, ja. Ne? Der auch äh, ja, Green ja. Room gemacht hat, Blue Room. Gibt es ja noch einen Film, der gibt es jetzt auf Netflix, äh, Murder Party. Der geht nur eine ah, Stunde, okay. eine und eine Viertelstunde. Der ist aber total witzig. Äh, also der ist richtig empfehlenswert. Kann man sich angucken. Okay. Ganz witzig äh, gemacht, aber auch sehr blutig. Muss man dazu bleiben. Ja, das haben die ja nun alle <lacht> ja. so ein bisschen ja. gemeinsam. Ja, auf jeden Fall. Genau. Jo, ansonsten, Tino, was hast du noch geguckt?
1: Ah, jede Menge. Hier kommen noch ein bisschen, äh, noch einige Sachen. Ja. Zusammen haben wir ja König der Löwen geguckt. Mhm, stimmt. Ähm, ich genau. kann mich noch ein bisschen dran erinnern,
0: aber das meiste habe ich schon wieder. Ja, entwickelt. etwas.
1: Das äh, Ende ist, glaube ich, das Schlimmste gewesen. Aber das äh, wissen unsere Zuhörer noch gar nicht, weil der ist noch gar nicht raus. Der Podcast, ah, okay. wo wir das gemacht haben. Ah ja, da wird noch mit ähm, Disney verhandelt. Zum ne? aktuellen Zeitpunkt, wo wir jetzt den Podcast hier aufnehmen, ist der noch nicht draußen.
0: Ah ja, da müssen wir auch noch genau. mit Disney verhandeln, ne? dass sie das noch auf die DVD ja, pressen. Richtig. irgendwie.
1: Ich, ich will hoffen, dass sie das machen. <lacht> vielleicht bekommen wir ja eine damit. <lacht> oder einfach eine Lizenz. Ja, macht bitte selber. Genau. Oder vielleicht. Aber das, äh, vielleicht. da ist ja Disney für bekannt, dass die bei sowas sehr kooperativ sind. Und vielleicht
0: bekommen wir einfach nur eine Klageanheiz. Und das ist die letzte Sendung, die jeweils ausgestrahlt wird. Ja. Kann auch sein.
1: Ja. <lacht> ähm, was habe ich gesehen? In This Corner of the World habe ich gesehen. Hm. Davon habe ich dir auch mal kurz erzählt, wo wir uns gesehen hatten zwischen den Jahren. Aber ich glaube, das, das weißt du nicht mehr. Nee. Ja. Ähm, auf jeden Fall In This Corner of the World ist ein Anime. Ich habe den auf Netflix gesehen. Ja, genau. Ja. Und da geht es um äh, den Zweiten Weltkrieg, um eine Mädchen, was quasi aus so einem Dorf raus. Nee, die wohnt in Hiroshima, und hm. wird zwangsverheiratet in so einem Nachbarort, in so einer Nachbarstadt. Und da geht es halt viel darum, was sie so den Zweiten Weltkrieg überlebt, wie das ist, ihr Leben bei der anderen Familie quasi, ähm, wie schwer sie es hat und sowas. Also wirklich richtig hartes Drama. Hm. Sie verliert zwischendurch noch ihren Arm. Ähm, wo sie mit, ihrem, mit ihrer Nichte, glaube ich, spielen ist und einen Bombenangriff kommt, die in einen Bunker fliehen müssen und auf dem Heimweg äh, detoniert so eine, so eine Zeitzünderbombe. Ja. So eine verspätete. Da stirbt eben ihre Nichte und ihr reißt den Arm weg. Und ähm, ja, Na, das, das Ende vom Film ist dann im Prinzip, wie man sich es vorstellen kann, ich meine, das spielt in Hiroshima und im Zweiten Weltkrieg. Moment, Moment, Moment. Äh,
0: ist, Du willst doch aber hoffentlich nicht spoilern, oder doch, oder wie, oder?
1: Ich brauch's ja nicht spoilern, ich glaube, das ist bekannt, oder? Es so. endet halt mit der Atombombe. Ah, okay, hm. ja. Ja. Ah, ja, und es ist halt schon ziemlich krass. Es ist nicht ganz so schlimm wie die letzten Glühwürmchen, falls jemand den schon gesehen hat, ähm, weil der drückt richtig auf die Tränendrüse. Also ja. das ist ein richtig krasser Anime. Das hat's, den ich, hast du doch auch die, neulich geguckt, den hatten wir auch schon mal behandelt hier, oder? Kann das sein? Die letzten Glühwürmchen. Mhm. Ja, da habe ich schon mal drüber erzählt. Ich glaube, einer, also einer von den ersten Podcasts, da hat man den mal kurz angesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber der auf jeden Fall auch sehr sehenswert, aber eher für Erwachsene. Also um Gottes Willen nicht mit Kindern gucken. Okay. Mhm. Das ist schon krass. Und ja. wo wir einmal bei Animes sind, habe ich Your Name gesehen. Erfolgreichste Anime äh, in 2016, glaube ich, in Japan oder 2017. Okay. Hatte alle Rekorde gebrochen. Ähm, und wenn du auch nur einen Funken irgendwie mit Animes anfangen kannst, guck dir den an. Auf jeden ja. Fall. Ja. Richtig, richtig gut. Geht es um ähm, Your Name, also dein Name. Mhm. Schreib ich mir da geht es um, äh, um einen Junge, also Jungen und Mädchen, die, die quasi, ähm, so fängt es an, also das ist jetzt nicht gespoilert, also sie, wenn sie äh, einschläft, wacht sie als er wieder auf. Und wenn er einschläft, wacht er als sie auf. Also wenn sie schlafen gehen, tauschen die quasi die Körper. Mhm. Das heißt, einen Tag sind sie dann immer in den jeweils anderen Körper okay. und am nächsten Tag ist alles wieder normal. Ja. Und ähm, ja, die versuchen sich halt irgendwie kennenzulernen, weil die halt wissen wollen, wer ist der andere, wie, wie finden die sich und sowas. Mhm. Können die beide und nicht lesen, oder? <lacht> Warum?
0: Ja, weil da könnten die einfach auf äh, ihre Adresse ja, die, gucken.
1: Genau, nee, genau. Die kommunizieren ja eben. Die schreiben sich ja jeweils auf, was ah, okay. sie an dem Tag gemacht haben ja. und kommunizieren eben darüber. Ah, hm. Und sie wohnt eben auf dem Dorf und will in die Stadt und er wohnt in der Stadt, will aber aufs Dorf. Hm. Und ähm, er versucht dann irgendwann sie zu finden und dann äh, beginnt eigentlich so der richtige Film. Ah ja. Und da, da passieren Sachen, die möchte ich jetzt halt überhaupt nicht spoilern. Ja. Und aber das ist also wirklich brutal krass. Ja, also wirklich das äh, ein Twist nach dem anderen quasi. Ja, und dagegen ist Inception echt ein Witz. Okay, also kannst du auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Genau, und auch noch mal eine Warnung: ne, äh, Mandy als auch äh, überhaupt nichts für Kinder, auch nicht für Jugendliche. <lacht> ja. Also, Mandy ist ein Film, den guckst du am besten lieber da warte lieber bis du 25 bist
1: oder so. <lacht> Damit aber, du es auch äh, seelisch verkraften kannst, meinst du?
0: Ja, äh, naja, ich meine, also die Realität ist härter, aber Mandy äh, ist schon krass, also
1: der ist krass, ne? auf jeden Fall. Und äh, apropos seelisch verkraften, ich hatte dir ein Bild geschickt, was ich mir angucken durfte, und zwar ist es äh, Mama <lacht> ja. Mia, Here We Go Again, ja. also Teil 2. Ich habe dir beigestanden, alle, die, ich habe dich gedacht. Für alle, die im ersten Teil noch nicht genug von ABBA gekriegt haben, gibt es hier noch einen zweiten Teil. Mit so ziemlich genau der gleichen Geschichte, aber jetzt anderen Upper Songs und jüngeren Schauspielern oh, oh, oh. und Cher.
0: Oh, ach du liebe Zeit.
1: Am Ende kommt noch Cher mit dem Helikopter eingeflogen und dann denkst du, jetzt haben sie wirklich alles erreicht. <lacht> ähm, ja, wir habe es gesehen. Wie? Also du brauchst, brauchst du auch nichts zu sagen.
0: Nee, äh, aber äh, wie wollen Zum die dann drin teil machen? Wenn die jetzt schon Chair machen im zweiten.
1: Ja, was. Da kann maximal noch Barbara Streisand kommen. Genau. Aber äh, da kommen wir dann nachher noch dazu. Genau.
0: Ach so, apropos, äh, Moment mal, also irgendwie wird es da wieder ein bisschen ungemütlich hier. kleiner Moment mal. Ah, ja. Wieder Duftkerzen du wieder angemacht. Duftkerze angemacht. Ja. Und Dino ich habe nämlich, äh, ich habe nämlich nicht nur irgendwie habe ich die Duftkerze angemacht, sondern ich habe ein Sturmfeuerzeug zu Weihnachten gekriegt. Das ist super. Das ist richtig geil. Ein gerade Sturmfeuerzeug. Jetzt, ja, gerade jetzt bei dem Wetter. Äh, wirklich, hätte ich das wahrscheinlich nicht geschenkt gekriegt. Ähm, du hast deine liebe Not, dir ein Feuerzeug anzuzünden bei den Stürmen, gerade
1: die gerade sind aktuell. Also ich wusste, dass du, dass du nicht viel Geld verdienst, aber eine vierte Wand daheim hast du schon, oder? Was? Nur oder zieht es bei dir drinne?
0: Nee, aber draußen, wenn man draußen ist. Ach so. <lacht>
1: Ja, nee, nee,
0: Wände habe ich hier. Genau.
1: Das ist, das ist schön. Das beruhigt mich, Tim.
0: Naja, äh, also äh, ich, ich verdiene
1: schon viel Geld, aber ich krieg's halt nicht. Du bekommst es halt nicht, ja. Genau. Das sage ich auch immer. Ähm, was hast du denn noch gesehen? Hast du noch ein bisschen was? Ja, ja, ich habe noch ein
0: bisschen was. Ich habe einmal gesehen äh, Hot Fuss und The World's End. Ne? Beide von ähm, dem ja. Joe Wright. Das sind beide coole Filme, gucke ich immer wieder gern. Ähm, demnächst gucke ich auch mal wieder bestimmt äh, den anderen, ne? Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Dann auch aber mal. Aber the World's ähm,
1: End fand ich nicht so geil, muss ich nee, sagen. Nee, echt nicht. Ich fand nee. eigentlich Nee. Ist auch cool. Hat mir richtig gut gefallen. Ey, also so. Ja, war äh, gut, aber ja. war wirklich gut, aber im Vergleich zu den anderen beiden fand ich den jetzt nicht so. Ja, ich finde, die haben, äh, die haben
0: alle drei ihren besonderen Charme auf jeden Fall. Und bei the World's End finde ich das cool gemacht, ähm, wie diese Invasion da so ist, ne? Von diesen ja. äh, Aliens. Das ist richtig cool gemacht. Auch wie dann äh, die so äh, aus den Augen leuchten und so. Da, genau so. Das, ähm, ja, würde ich das vielleicht auch machen, weil das einfach nur... Äh, das ist so mysteriös, weil du dich bis zum Ende fragst, Hä, was ist denn nur da los? Aber es ist irgendwie auch so cool gemacht, dass du halt immer gucken willst, na was passiert denn jetzt? und Auch so ein bisschen mysteriös. Und aber auch spannend und gruselig. Finde ich. Okay. So ein bisschen zumindest. ne Genau. Dann habe ich noch geguckt... Lady Killers von den Kornbrüdern. brüdern auch äh, ne? oh.
1: habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Echt? Der ist auch sehr witzig.
1: Nee. Der ist sehr witzig. Ich bin auch kein Tom-Hanks-Fan.
0: Mhm. Aber in dem Film, äh, da lohnt, der, der lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Und dann habe ich noch geguckt, ähm, ja, einen alten Film von ähm, Jennifer Lynch. Ähm, das ist die Tochter von David Lynch. Und das dachte ich mir jetzt. <lacht> Wenn man jetzt zum Beispiel sich so einen Film von David Lynch anguckt, ne? Und äh, einem ist das zu viel oder sowas, dann kann man sich ruhig mal einen Film von Jennifer äh, Chambers Lynch angucken. Und zwar habe ich mir angeguckt, äh, Surveillance, den habe ich aber auch schon vor Jahren mir mal das erste Mal angeguckt. Und der ist halt auch so, der hat auch so eine typische Handschrift, ähm, der ist so ein bisschen einfühlsam, der geht viel auf die Charaktere ein und ist aber nicht so abgedreht. Ne? Ah, okay. Und spricht nicht so viel in Rätseln, sondern da. Wird halt genau gezeigt und gesagt, was auch passiert. Okay. Ist aber sehr spannend und ähm, einfach nur, ja, richtig cool. Auch so eine Art, ich weiß nicht, ob Kultfilm, ob man das dazu sagen kann. Auf jeden Fall hat er eine ganz besondere Note. Ja, und ist mal was anderes. Kann man sich mal angucken. Okay. Genau.
1: Ja, Tino, was hast du noch geguckt? Ähm, wir nähern uns dem Jahresende jetzt. Ja. Von 2018. Aitonia ähm, habe ich gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Nee, schon mal gehört. Ähm, da geht es um Tonja Harding, die Eiskunstläuferin aus den USA. Und die soll ja, mit Eiskunstlaufen,
0: ja, da kennst du dich ja aus, ne?
1: Ja, das ist mein Thema. Ähm, und die soll eben verwickelt, worden soll, verwickelt gewesen sein, darin, ihre ärgste Konkurrentin vor den Olympischen Spielen das Knie zu zertrümmern. Ach du liebes und Da geht es eigentlich so ein bisschen um den, um den. ist ja eine wahre Geschichte, <lacht> Das ging damals auch äh, quer durch die Medien. Ja. Das hast du wahrscheinlich eher mitgekriegt als ich. Das war 1994, ja, glaube ich. Äh,
0: was, also äh, jetzt weiß ich aber nicht, was ich sagen soll dazu. Ja. Nee, nee, aber erzähl mal weiter, Tilo.
1: Erzähl mal weiter. Und ähm, da geht es eben drum. Also das ist eine Richtung Drama, aber eher Komödie. Ja. Mit der äh, Margot Robbie in der Hauptrolle. Und der, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wer ihre Mutter spielt, wie die heißt. Die spielt auch in, in vielen Comedy-Serien mit. Auf jeden Fall war die auch für einen Oscar für die beste Nebenrolle nominiert letztes Jahr. Die Mutter. Die Mutter, genau. Also die Frau, die die Mutter spielt. Ich weiß mhm. aber nicht, ob sie gewonnen hat, aber auf jeden Fall war sie nominiert. Und äh, Film kannst du dir auf jeden Fall angucken. Ist also, wie gesagt, richtig witzig. Teilweise Drama. Und ähm, ja, interessant. Okay. Gut, was habe ich noch gesehen? Ready Player One habe ich noch mal geschaut. Du nicht genug, ne? Und nee, ich, ich kann mir den auch immer wieder angucken. Echt? also ich, der, der, der lief jetzt auch letztens auf, äh, auf Sky. Und ich bin so mittendrin hängen geblieben, hab den auch trotzdem weiter geguckt.
0: Aber nur, weil du also dir äh, alle äh, Gadgets angucken willst, die in dem Film versteckt sind?
1: Ne? Ja, weil ich es auswendig lernen möchte. Genau. Ähm, nee, ich finde, ich find, der unterhält mich immer wieder. Okay. Also ich finde das Universum da drin halt ganz, ganz gängig, ganz mhm. interessant. Mhm, mhm. Ähm, und was habe ich noch gesehen? Mary and the Witch's Flower. Also, äh, wie heißt das? Mary und die Blumen der Hexe oder sowas. Mhm. Oder Blume der Hexen. Ja. Ist auf jeden Fall ähm, ne, ein Anime von 2017. Der ja. ist, ähm, das ist von einer Gruppe, die sich von dem Ghibli-Studio so abge, abgespalten hat und die haben ihr eigenes Filmstudio aufgemacht und das war eben der erste Film davon. Ja. Ähm, da sieht man auch ganz, ganz deutlich, dass die viel mit Ghibli gearbeitet haben früher. Also mhm. es, ist, es sieht halt wirklich identisch aus wie ein Ghibli-Anime. Macht richtig viel Spaß, kannst du dir echt angucken, ist wirklich für Kinder auch geeignet und hat so ein bisschen so Anlehnung an ähm, Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Ja, zur Geschichte möchte ich da jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Ja. das kann man sich kann man sich mal angucken. Ja, ähm, was habe ich noch gesehen? Crazy Rich Asians habe ich gesehen. Das was? ist eine, ja, das ist eine, eine Hollywood-Komödie, die aber nur mit ähm, asiatischen Schauspielern besetzt wurde. Ja, also die machen extrem viel für den asiatischen Markt seit den letzten Jahren. Skyscraper war ja eigentlich auch rein mhm. für, äh, für Asien genau. gedacht. Ja. Mac auch und eben jetzt Crazy Rich Asians, wobei ja. ich sagen muss, dass ohne, dass ich Mac oder Skyscraper gesehen habe, weiß ich, dass Crazy Rich Asians der beste von den dreien ist.
0: Es ja. äh, gibt ja auch ähm, zum Beispiel Baywatch, ne? also es gibt ja auch jetzt ja. Äh, hunderte von Filmen, die äh, in chinesischen ähm, Studios produziert mit Sinn. Ja. Zum Teil, ne? Auch vielleicht sind das sogar auch ähm, Verleiher, ne? die bedienen halt den, den chinesischen Markt.
1: Ja, aber, es ist, aber, ist ja auch vollkommen legitim. Wieso sollen die das nicht da drüben probieren?
0: Ja, ja, ja na klar, na klar. Und mit asiatischen Schauspielern meinst du äh, südostasiatisch? Oder weil, man ähm, könnte ja auch zu Europa-Westasien sagen. Ne? Was meinst du da genau? Ähm, <lacht> oh, ja, nein, bitte nicht genau. antworten. Oh Gott. Oh
1: Gott. Äh, ah. Es sind alles Chinesen. Ah, okay. Alles es Chinesen. Es sind wirklich, es sind Chinesen, ja. Das ist jetzt aber rassistisch. Spielt, aber es spielt... Warum? Es sind Chinesen. Ja, ach so, okay, nee. Okay, okay, dann ist gut. Das ja. war nicht rassistisch gemeint, es sind wirklich Chinesen. Okay, weil äh, du Spielt aber teilweise, glaube ich, in Indonesien noch. Ah ja, okay. Aber es sind Chinesen. Okay, weil dann würdest du ja zum Beispiel auch Vietnamesen und
0: Thailänder und Chinesen Na, alle ne? und Na, uns, natürlich Nichts nicht. liegt uns ferner. Bei der knappen Stunde Nein. Bei uns kann jeder hören. Richtig. Jeder, der das möchte. So. Ähm, das war das ja. politische Statement des Tages. Das haben wir auch. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt muss ich versuchen, die Geschichte wieder so halbwegs zusammenzukriegen. Also geht es darum, ja. dass ein Sohn von einer relativ reichen Familie, also von einer relativ reich ist jetzt untertrieben, ist ja. von einer sehr, sehr reichen Familie ähm, wohnt in New York und lernt dann eine Frau kennen. Ja. Und ähm, die wollen, werden eingeladen zu einer Hochzeit von einem Familienmitglied seinerseits, nicht von seinem besten Freund dahin zu fliegen. Und da bekommt sie erstmal so mit, wie reich eigentlich seine Familie ist mhm. und äh, welche, welchen Status die so haben und welchen Status Familie da hat und dass sie sich untergliedern soll und sie ist aber äh, eigenständige Professorin und sie möchte natürlich das alles so weitermachen und so und dann gibt es halt so ein paar Differenzen. Ähm, ist Man denkt am Anfang, dass es so eine ganz typische Hollywood-Komödie ist, so eine billige, mhm. aber äh, ist halt gewisser Tiefgang drin. Natürlich nicht zu so viel, weil es soll ja auch noch äh, ein breites Publikum ansprechen. Aber man kriegt eben so ein bisschen was von der, von der Kultur mit. Und deswegen finde ich das Schuh zumindest besser als die meisten typischen Komödien. Kann man ja. sich auf jeden Fall mal angucken. Aber ja. es hat jetzt auch nichts, nichts Besonderes.
0: Ja, also zum Beispiel... Ja, hast so du ein, noch was? Naja, also zum Beispiel so ein Und. chinesischer Kulturabend, das wären dann Crazy Rich Asians, ne? Und danach äh, The Thousand Faces of äh, Hunjia, ne? Oder? Ja, <lacht> Zum genau. Beispiel. Genau. Ja,
1: und solange die Kinder noch mitgucken, Mulan. Ja, na,
0: genau. So, na, ich habe noch zwei Filme. Einmal Tag.
1: Weißt du, ob dir das was sagt? Nee, nee. Ist das die Vorgeschichte zu Mac?
0: <lacht> oh, nee. Da geht es darum, das ist ein Film unter anderem mit Jeremy Renner und dem einen äh, Ed Helms ne, von Hangover, kennt man. und zwar ist Das das, ist so, aber
1: ne, das klingt jetzt aber nach einer komischen äh, Paarung.
0: Ja, 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 das ist auch äh, ein komischer Film. Und zwar geht es darum ähm, Komisch im Sinne von komisch oder komisch wie witzig? Äh, komisch im Sinne von äh, eher seltsam. Es geht nämlich so. darum, dass ähm, so ein paar Jugendfreunde, ne die haben als Kinder mal Fangen gespielt. ne Und das ja. machen die, aber das haben die nie aufgehört. Sondern die machen das jetzt auch noch mit 30 und mit 35 und
1: so. Ja, das ist ganz typisch. <lacht>
0: ja. Und ich sag mal, der beste, der beste Gag, der wird schon am Anfang verschossen. Und zwar, dieser Ed Helms ist eigentlich ein Tierarzt und er bewirbt sich aber als, ähm, als ähm, Reinigungsfachkraft im Unternehmen von seinem Kumpel von damals, nur um halt ihn ne, zu kriegen. Ne? um ihn zu fangen. Quatsch. Ne? Damit er dann ist, ja, ja. Das ist halt echt. Ach, hör doch. Oh. Aber das ist halt schon echt, am Anfang ist das Gagfeuerwerk verschossen. Und, naja, das geht auch ein paar Mal ohne die Gönnelinie. Was dann noch vielleicht witzig ist,
1: ist ähm, der Abspann. Wie bist du denn auf den, wie bist du denn auf den Film gekommen? Äh, pf, ach,
0: naja, man guckt sich doch mal äh, um, ne. Ich meine, das hört sich ganz witzig an. Jeremy Renner, at Helms, ne. Kann auch ein witziger Film sein. Ja. Auf, auf jeden Fall, das ähm, noch Witzige ist äh, vielleicht der Abspann. Denn das passiert nämlich auf einer wahren Geschichte. Und äh, da, ja, und da zeigen ihnen halt so diese Kumpels, net, die das machen. Ist total witzig, weil der eine, ähm, der eine sitzt halt bei einem NBA-Spiel, ne? Und da verkleidet sich sein Kumpel äh, als ähm, das Maskottchen ne? von dem Team. Und geht halt zu okay. ihm bis, bis zur Reihe, Mann. und <lacht> schlägt ihn einfach nur ab, damit er halt dran ist mit Fangen. Ist total witzig. Naja, gut. Ja, ansonsten noch ähm, Mission Impossible 6, Fallout.
1: Ja. Den hast du ja im Kino geguckt, ne? Nee, nee? ich wollte den im Kino, Kino sehen, ah. hatte aber noch nicht alle Teile vorher gesehen, deswegen bin ich da nicht ins Kino gegangen. Ah, okay. Also okay. ich warte, bis der auf Blu-ray rauskommt. Ja. Ist der schon Und, auf Blu-ray raus?
0: Ja, ja, ja. Und äh, welche okay. Teile hast du da gesehen? Vier. Vier, ne? <lacht> Nur vier. Also äh, Teil 4 hast du gesehen, genau. Und Teil vier Nur der Teil 4, ja genau. Teil 4, der war ja eigentlich ganz gut, ne? Ja, genau. Oder hat dir ganz gut gefallen? Ja. Und ja. ich muss sagen, ähm, also Mission Possible 6, also mein Favorit ist Teil 3, dann kommt Teil 4 und dann würde ich aber sagen, dann kann auch auf jeden Fall, danach kommt Mission Possible Teil 6 Fallout. Der ist jetzt okay. ähm, nicht so ähm, irgendwie krass äh, deftig, äh, wie, da, wie das in den Trailern rüberkommt. Da dachte ich eher schon, das ist sowas wie, ich langsam, ähm, Teil 5, ne? da gibt es auch diese Verfolgungsjagd, die schon relativ brachial ist die haben auch gut gefällt, aber daran Welcher
1: stirbt langsam fünf? das, war ist das der mit den russischen Hackern.
0: Genau, nee, äh, ja, ich weiß nicht genau, das ist auf jeden Fall der in Moskau, wo dann am Anfang diese Verfolgungsjagd ist, in Moskau. Ja, genau, über ja. die Autobahn. Genau, genau, und, und so die, war eigentlich ziemlich, ja, ja, genau. die war eigentlich äh, ziemlich cool, ne? und ich dachte, so ähnlich werden da auch die Verfolgungsjagden, aber dem ist nicht so, äh, das ist eher so, man sieht sogar, dass es das meistens wahrscheinlich CGI ist, also der fährt da an Autos vorbei, die es gar nicht gibt, ähm, Schön. aber trotzdem, ja, ah, ist, so, ist okay auf jeden Fall. Besser als 5, 2 und 1. Wenn man ein bisschen Possible-Fan ist, würde ich sagen. Genau. Ja, okay. okay. ja, das sind jetzt die Filme, die ich geguckt habe.
1: Ah, bei die mir kommen auch? noch ein paar. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe leider auch vergessen, unseren, also den einen, den du mir aufgegeben hast, habe ich hier gar nicht in meiner Letterbox drin. Das müsste ich vielleicht nochmal nachtragen. Ähm, ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ich habe Lukas, äh, hier der Lokomotivführer und Jim Knopf geguckt. Die deutsche ja. Produktion. Ja. Für einen deutschen Film echt sehr, sehr gut. Also wirklich ja. richtig ho hochwertig produziert, was man eigentlich gar nicht so gewohnt mhm. ist. Ja. Ähm, Geschichte ist klar, die hat sich nicht geändert. Aber mir ist halt immer noch die Augsburger Puppenkiste lieber, die hat halt einen gewissen Charme. Mhm. Aber das kann man auf jeden Fall auch seinen Kindern zeigen. Ist wirklich gut gemacht. Ist witzig. Ja. Ähm, ja positiv überrascht, muss ich sagen. Ah ja. Was habe ich noch gesehen? Ähm, Black Mirror Snatch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast. Ähm, Black Mirror ist ja sicherlich bekannt. Ja, kenne ich, ja. Soweit gibt es die, die Serie, genau auf Netflix. Und Snatch ist jetzt so ein, so ein Ableger, so ein Special. Mhm. Da geht es darum, ähm, dass du als Zuschauer die Wahl hast, wie der Film weitergeht. Mhm. Das heißt, ähm, Netflix ploppt dann immer unten zwei Auswahlmöglichkeiten aus, äh, ja. auf, wo du auswählen kannst, wie soll es jetzt weitergehen. Ah ja, okay. Genau. Und das passt aber dazu, weil das nämlich der Inhalt vom Film ist. Also das ist ein Programmierer in den 80er Jahren, glaube ich, der so ein Buch liest über so ein Abenteuer. Ja. Ähm, und das sind so dicke Abenteuerbücher. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die von, von früher vielleicht kennst. Du konntest halt lesen und ab, ab einem gewissen Teil ist, wenn du dich dafür entscheidest, dass der Charakter jetzt das und das machen soll, Seite 96 weiterlesen oder wenn hier, da und da, Seite 324 oder sowas. Okay. Und das hat er eben versucht als Computerspiel rüberzubringen. Mhm. Und das ist eben ähm, so eine so eine, so eine tiefsinnige Geschichte, ja. weil es eben in dem Buch oder der 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 Autor vom Buch auch gewisse, äh, gewisse Sachen gedacht hat, dass er von außen gelenkt wird. Das heißt, der Autor vom Buch hat gedacht, er wird gelenkt von außen, von einer höheren Macht, sage ich mal. Oder wird hm. halt von, von, äh, von so einem Dämon befehligt, dass er, was er, dass er halt irgendwelche Leute umbringen soll. Hat das Buch geschrieben darüber, wie, äh, dass der Leser darüber entscheiden kann, was im Buch passiert. Ja. Und du guckst einen Film darüber, wie halt quasi jemand ein Computerspiel programmiert über eine Auswahlmöglichkeit in einem Buch von einem Autor. Du weißt, auf was ich hinaus will. Hm. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ziemlich cool. Also die Idee ist sehr, sehr gut gemacht. Ist schön umgesetzt. Ist, hm. ist ganz witzig, das mal zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so... na Ich möchte es lieber nicht spoilern, weil ich weiß nicht, du wirst es jetzt vielleicht auch mal angucken wollen, mal ausprobieren wollen. ja ähm, Und die Zuhörer natürlich auch. Deswegen, wenn du es dann vielleicht demnächst mal geschaut hast, dann können wir noch mal drüber sprechen. Ja, na klar. Weil da gibt es äh, relativ viel, wo man sich drüber un unterhalten kann, finde ich. Ja, und wie viele Möglichkeiten gibt es denn? Ah, unzählige. Also das ja? ist, ähm, das ist wirklich richtig, richtig viel, weil wenn du, du hast am Anfang, ganz am Anfang schon die Auswahl, nimmst du jetzt Kellogg's Flakes oder nimmst du jetzt irgendwie die Frosties oder sowas. Okay. Und da, da teilt sich schon das erste Mal die Geschichte auf. Und dann okay. hat, er, hat er zwei Musikkassetten, die er hören kann im, im Bus zur, zur Schule. Ja. Und die weißt du wieder nicht, was du wählen sollst. Ne? Hm. Aber so wirst du quasi erstmal reingeschubst, bis und? hin zum Ende, ja. bis dann äh, härtere Fragen kommen, sage ich mal. Ah, okay. Mhm. Mhm. okay. Ähm, aber Netflix hat das auch ein bisschen sich ganz schön einfach gemacht. Also wenn du ab einer gewissen Stelle irgendwo eine Frage so beantwortest, wie du es möchtest und was die nicht vorgesehen haben oder wo sie keinen Alternativweg machen wollten, mhm. gibt es halt wie so eine äh, täglich grüßt das Murmeltier Sache dass er aufwacht, oh, das war ein Traum, das sollte ich vielleicht lieber nicht machen oder so. Okay. Yeah? okay. Aber das ist jetzt wirklich nur am Anfang, wenn du einen Weg komplett falsch machst, wo du aber schon weißt, okay, ich möchte jetzt, dass die Geschichte nach zehn Minuten Schluss ist. Ah, okay. Also du kannst halt den, der Film kann halt 20 Minuten dauern ja. oder der Film kann über zwei Stunden gehen. Ah, okay. Je nachdem, für was man sich halt entscheidet. Ah ja. Auch mit verschiedenen ähm, alternativen kann, Enden? Auf, ja, 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 genau. Hm. Da ja, gibt es okay. eben auch so eine, so eine Meta-Geschichte, dass er dann mitkriegt, dass er von Netflix gelenkt wird und sowas. Das ist hm. aber eher so als Easter Egg eingepackt. Witzig. Hm. Das muss man sich quasi äh, erspielen. Ja. Und das Ende ist auch nicht so, Du, ich meine, du siehst ein Ende und dann kommt aber trotzdem wieder, wirst du an eine andere Stelle davor zurückgesetzt, möchtest du nicht hier lieber nochmal was anderes wählen oder sowas. Also du kannst das endlos spielen. Hm. Ähm, was habe ich noch gesehen? Um, The Guilty, habe ich gesehen. Ist ja. ein dänischer Film. Ja, ist ein dänischer Krimi. Ja. Ist ein Kammerspiel, also das ist, ähm, spielt nur die ganze Zeit nur in einem Raum, in so einem äh, Polizeihauptquartier, an so einer, so einer ähm, Notrufhotline. hotline mhm. Geht es um einen Polizisten, der der quasi strafversetzt wurde dahin, der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Das ist sein letzter Abend, wo er das machen muss und ja. er kriegt dann nun einen Anruf. Von einer Frau, was sich total komisch anhört. Also, die, die kriegt halt erstmal äh, ja, ja, Schatz, alles gut und so, ja, ja. Und als ob sie mit ihrem Kind sprechen würde. Mhm. Und er kriegt dann aber mit, okay, das stimmt jetzt was nicht. Das ist nicht, er spielt kurz mit und sagt, ja, antworten sie jetzt nur mit Ja oder Nein, und äh, auf keinen Fall, dass es auffällt, dass sie, dass sie jetzt mit mir sprechen. Mhm. Und fragt halt, sind sie entführt worden und sowas? Und dann kommt es halt raus, sie ist von ihrem Mann entführt worden oder noch Mann. Und ähm, er versucht eben da jetzt da was rauszukriegen, wie er die jetzt fangen kann und schickt dann quasi so einen Streifenwagen mit hin. Mhm. Und er versucht da rauszukriegen: ja, welchen Transporter bist du? Ist der Mann bewaffnet oder gibt es da irgendwelche Hintergrundinformationen? Und mhm. der ist äh, sehr kurzweilig. Also, wie gesagt, er spielt die ganze Zeit nur in diesem einen Raum, nur er am Telefon und nur, also er spricht halt mit verschiedenen Menschen. Okay. Und der ist brutal spannend es ist wirklich richtig gut es ähm, hat richtig viele Twists mit drin also wurde die Geschichte wo die sich ändert wie jetzt warum das jetzt ja und total ähm, unvorhersehbar würde ich dir auf jeden Fall empfehlen weil einer wirklich meiner positiven Überraschungen in letzter Zeit ja okay ähm, was habe ich noch gesehen dann habe ich den zweiten Film gesehen den wir dann noch nachher noch vorstellen und ich hatte dir ja mal diese Übersicht geschickt über die diese What to Watch Challenge. Ja. Wo es in, da gibt es halt in jeder Woche, also für die Zuhörer jetzt mal kurz erklärt, ja. ähm, da gibt es halt immer so Überbegriffe für den Monat. Mhm. Also der, der Januar hat jetzt den japanuary Überbegriff bekommen. Mhm. Also geht es dann quasi nur um japanische Themen. Und jede Kalenderwoche hat halt ein, also so ein kleines Thema. Innerhalb von dem Überthema Japan jetzt zum Beispiel, wo man sich eben einen Film raussuchen soll und den gucken kann, damit man eben einfach mal seinen Horizont erweitert. Weil ich habe jetzt ja. noch nicht so viele japanische Filme gesehen oder ich habe generell nicht viel Ahnung von japanischen Filmen. Ja. Und ähm, da ist das eben mal eine ganz schicke Abwechslung. Man wird quasi, also in Anführungsstrichen, gezwungen, wenn man damit macht, ja. so sich das mal anzugucken und kann sich dann aber eben über Letterbox oder Twitter auch wieder austauschen mit anderen, die das, die eben auch diese Challenge machen.
0: Ja. Und äh, jetzt nur noch genau. mal als Info für die Zuhörer. Und Tino hat sich das eben fürs neue Jahr vorgenommen, ne? Als Silvesterbrauch. Genau. Äh, braucht. Und aber am 2. Januar hat er schon abgebrochen.
1: Richtig. Ich habe <lacht> eigentlich die erste Kalenderwoche schon nicht mehr geschafft <lacht> und hab's Und ich hänge jetzt quasi genau eine Woche hinterher. Nein, also ja. ich habe jetzt in der zweiten Woche habe ich quasi den vom ersten gesehen. Und das ist jetzt der Film, über den ich jetzt noch mal kurz was sagen wollte. Ja. Ähm, da ging es darum, einen japanischen Horrorfilm zu gucken. Mhm. Die waren ja so Anfang, Mitte der 2000er waren die ja ganz groß mit ähm, The Ring oder The Crutch. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt einen ausgesucht, den ich noch nicht gekannt habe. Der geht aber so, also so ein bisschen ähnliches Schema ist Dark Water. Mhm. Ich glaube, Da gab es dann auch noch mal ein Remake in den USA, aber ich habe mir das ja. japanische Original von 2002 angeguckt.
0: Ja, das sagt mir irgendwas, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz und
1: sicher. Und da geht es nämlich äh, um eine alleinerziehende Frau, die mit ihrer Tochter zusammen in so ein neues in, in so eine neue Mietwohnung einzieht. Ja. Und da gibt es halt immer irgendwie die Decke tropft oder da sind immer Wasserschäden irgendwo oder sowas. Und sie bekommt halt so mit, dass da so ein, so ein Mädchen verschwunden ist vor zwei oder, zwei oder drei Jahren vorher. Mhm. Und ähm, ja, im Hintergrund sieht man immer mal dieses Mädchen da natürlich und man kann sich ungefähr schon ausdenken, worauf es hinausläuft und das ist dann halt so ein, so ein Geist, der da noch äh, quasi da wohnt und sowas. Mhm. Und möchte jetzt das Ende eigentlich nicht spoilern. Ja. Aber es ist auf jeden Fall brutal lächerlich. Das sind richtig schlechte Effekte. Das Ding ist nach 10 Minuten eigentlich komplett du, weißt du, worauf es hinausläuft. Mhm. Ähm, den Twist den sie am Ende eingebaut haben, also wo du denkst, dass es der Twist sein soll, den hast du nach einer halben Stunde eigentlich schon rausgehabt. Ja. Und ansonsten ist das halt wirklich ähm, ähnlich wie The Crutch oder The Ring, nur halt schlechter. Also okay. viel schlechter. Ja. Also äh, Brauchst du auf jeden Fall nicht gucken. Also bis Definitiv. jetzt äh,
0: lohnt sich auch diese Challenge überhaupt nicht, ne? die du da angenommen hast.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Weil mein nächster Film, den ich mir jetzt rausgesucht hatte, war, äh, wie hieß der, Kirschblüten und rote Bohnen. Okay. mit so einer sehr bekannten äh, japanischen Schauspielerin, ja. deren Namen ich jetzt kennt vergessen habe. Die aber auch habe.
0: nur in Japan, oder?
1: <lacht> genau. Da ist die aber <lacht> quasi da ist die aber quasi riesig, riesiger Star. Okay. Und der Film ist aber auch auf IMDb nicht schlecht bewertet. Ähm, ah, ja. Aber japanisches Drama mit zwei Stunden, ich denke mal, ich werde mir nicht im Originalton angucken. Das hm. wird wahrscheinlich dann zu hart werden.
0: Ja, ja, genau. Na, Dings habe ich, ich mir glaub, im Original angeguckt, ne? die, den, ähm, den wir uns gegeben haben. Wie, ähm, wie ist der nochmal? Der,
1: Tinten, der Tintenfischfilm. Genau, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ja, ja. so egal. Nee, da war aber eigentlich cool der Film, ne? Äh, ach, wie ist der nochmal? Ja, hatte ich jetzt nicht so eine Erinnerung. Ich glaube, <lacht> wir haben nicht allzu positives Fazit gezogen. Echt? Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Nee, ich glaube, ich glaube, da, also das ist so die, die, äh, die, die perverse Männerfantasie gewesen.
0: Ach so. Naja, auf jeden Fall. Aber nur das, ja Ende
1: war, das Ende hat man so ein bisschen in den Dreck gezogen. Aber ansonsten war der ganz okay. Ja,
0: genau. Ja, stimmt, das Ende. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Hm. Genau, das war genau. was so ein
1: bisschen abstrus war. Genau. Und ja, ich glaube, jetzt, genau, Darkwater war jetzt der letzte, den ich gesehen habe.
0: Ja. Das ist der Regisseur? Und ja? Bitte? Das ist der Regisseur?
1: Wie, das ist der Regisseur?
0: Du hast gesagt, und ja, ist der Film, ist der letzte Film, den du gesehen hast? Von dem?
1: Nee, ich sag nur, Darkwater war jetzt der letzte Film, den ich so. gesehen habe in meiner Liste, den ich, ich dachte, jetzt noch vorstellen muss. so, ja, ich sag, was ist denn jetzt? Hast du auch
0: gesagt, Unja oder so? Ach hier, die Taschentiebin heißt der Film, genau. Der Handmaiden. Ja, das genau. The
1: Handmaiden. Stimmt. und oh, den habe ich dir ja auch noch gegeben. Genau. <lacht> ja. Stimmt. Da, da habe ich mich auch mehrfach für entschuldigt. Aber ja, ich habe ja, also dafür Hardcore Henry bekommen. Das war, das war, äh, <lacht> das war ziemlich hart, die beiden hintereinander zu gucken. Naja. <lacht> ja, also Und jetzt, äh, wo wir gerade bei dem Stichwort sind, was ganz schön hart ist, hintereinander zu gucken, habe ich ja von dir ähm, Ach, eine chlorreiche, stimmt. eine chlorreiche Aufgabe gewonnen. Ja. Für äh, für deine, naja, sagen wir mal, nicht gerade ruhmreiche für deinen Quiz-Sieg letztes ja. Jahr.
0: Na gut, ne? nur der Filmexperte. ne? Der kann, yeah. auch so, der kann auch so ein Quiz gewinnen. ne? Wenn man so ein richtiger Filmexperte Du, bist, Film ein, du ist.
1: bist ein richtiger Filmexperte. Mhm. Hashtag 200 Millionen. <lacht> ähm, ich dachte, es wäre wörtlich gemeint. Wirklich. Ja. Du brauchst dich da jetzt nicht rausreden. Das ist in Ordnung. Du hast das Ding, Du hast den Punkt gekriegt. Bei den Oscars ähm, sehen wir jetzt wieder, wer die Ahnung dann hat, ne? Genau, also ich habe nicht nur den Punkt gekriegt. Das wird gekriegt. Ein klassisches 22 zu 0. Naja,
0: wir wollen mal gucken, ne? Also ich habe ja nicht nur den Punkt gekriegt, steht jetzt 3 zu 2, sondern ich habe ja auch das Jahr 2018 dann für mich gewonnen,
1: ne? Genau. Ja. Es
0: sei dir gegönnt. Vielen Dank, vielen Dank. Aber ich schalte dann jetzt auch mal Gang hoch, Tino, ne? Also... <lacht> <lacht>
1: Meinst, meinst du, wir machen jetzt auch die, die ganzen, ganz kleinen Festivals? Die wo wirklich nur noch Kunstfilme laufen.
0: Nee, nee,
1: nee. nee, Die rumänischen Schwarz-Weiß-Filme mit serbischen Untertiteln und sowas. Ach, ich glaube, wir haben eine ganz
0: gute Auswahl, oder?
1: Ja, die reichen genau. ja. Das, das passt schon ganz gut. Eigentlich
0: hat man ja gedacht, wenn es eine ungerade Festivalzahl ist, dass es dann kein Unentschieden ist. Aber, tja,
1: wie das Leben so spielt? Ja, bei zwei ist so großen Experten, da geht es halt Kopf an Kopf zu, also da kannst ja, du nichts machen. Da brauchst du am Ende so ein hochwertiges Quiz. Auf jeden Fall, das stimmt. Na gut, kommen auf jeden Fall, was hast du da nun geguckt, Tino? Ne? Ja, ich wollte es gerade sagen, kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich äh, gewonnen <lacht> habe. Quasi. <lacht> ähm, die Zuhörer, die, das, die den Podcast von, der, von dem Quiz schon gehört haben, die wissen ja, dass es sich dabei um ähm, dieses eine Special auf Netflix von Barbara Streisand Ja. Handelt. Und das zweite war, ähm, weil das ja noch nicht gereicht hat, <lacht> war ja äh, RuPaul's Track Race.
0: Naja, also das ist ja nur eine Stunde, das special Es gibt ja mehrere. Sei froh, dass das ich... Es fühlt nicht noch, sich aber wie drei an. Sei froh, dass ich nicht noch äh, Call Me Barbara genommen habe. Oder es gibt ja auch auf Netflix äh, Barbara and Other Musical Instruments.
1: <lacht> die die äh, erwarten dich dann vielleicht irgendwann. Später. <lacht> oh Mist, Wobei, ich ich glaube, ich müsste mir eigentlich bessere Sachen raussuchen. Weil das, es war noch nicht schlimm genug, glaube ich. Okay. okay.
0: Also, ähm, Hat es dir gefallen, Barbara? Mein ja, Barbara. War,
1: wir, wir kommen jetzt dazu. Also, du hast mir, wie gesagt, My Name is Barbara aufgegeben. Das ist ein, ein TV-Special von 65. Ja. Was Klassiker. komplett schwarz-weiß ist. Ja, das ist ein großer Klassiker. Ich weiß gar nicht, wie alt die damals war, aber noch relativ jung. Und das muss so Anfang ihrer Karriere ungefähr gewesen sein. Okay. Und auf jeden Fall ging es darum, dass sie erscheint. ich weiß nicht, wen die bestochen hat oder was sie da gemacht hat, dass sie dieses Special da gekriegt hat im Fernsehen. Und sie hatte die glorreiche Idee, sie möchte da gerne ein drei musical aufführen. Ja. Mit irgendwelchen Hits, die sie mit ihrer... Kindheit verbindet, woher der Name My Name is Barbara kommt. Oder ähm, große Hits aus anderen Broadway Musicals, die zu dieser Zeit eben berühmt waren. Also zumindest dem Publikum hat es anscheinend was gesagt, weil die waren da relativ hysterisch. Aber ich habe die die Lieder alle noch nie gehört gehabt vorher. Ja. Ähm, auf jeden Fall führt sie so ein bisschen durchs Programm, erzählt immer wieder so ein bisschen wie irgendwelche Anekdoten, kleinen Geschichten, die da auch die Leute ganz witzig finden. Hm. Das gibt es alles nicht übersetzt. Also, es war englisches Original. Das hat die ganze Sache noch mal ein bisschen schwieriger gemacht. Wenn man sowieso jetzt nicht so viel Interesse an der ganzen Geschichte hat, ist es schwer, eine knappe Stunde da der Sache zu folgen. Ja. Die Lieder werden natürlich auch untertitelt. Dass man das so alles so äh, schön sehen kann. Und am, im ersten Akt können wir am ja Anfang geht es so ein bisschen um ihre Kindheit, wo sie als erwachsene Frau dann auch im Schulmädchen-Outfit rumläuft und äh, Lieder singt. Und alles im, immer so ein bisschen verbunden mit irgendwas, äh, was auf den auf dieses weiße, auf den weißen Hasen hinspielt von, von Alice im Wunderland. Was? In diesem Ich komme zu spät, ich komme zu spät. Das sind immer die, die ganzen Zwischendinger zwischen den Liedern. Und die zieht sich dann halt aber auch um. Das ist ein Akt durch. Zehn Lieder. Also wirklich zehn Lieder. Und du hast drei Akte gehört. Das sind drei Akte, ja, ja. Im ersten Tag, das sind zehn Lieder, wo sie sich halt zwischendurch immer umzieht und die Kulissen wechselt, wo sie halt immer auf Riesenstühlen sitzt oder sowas. Ja. Oh Irgendwas mit dem Zoo. Ach du Scheiße. Äh, oh nee. Und dann geht's weiter und im, der zweite ist relativ belanglos, also es ist nicht viel. Ja. Aber im dritten geht's dann wieder äh, doch im zweiten, oh, da erzählt die, stimmt, da erzählt die nämlich irgendeine Anekdote. Ja. Und dann äh, spielt sie selber drei Rollen gleichzeitig in Was? so einem, ähm, in einem, in einem Foyer von so einem Hotel. Ja. Wo sie ja. drei verschiedene Rollen gleichzeitig singt. Okay. Ja, genau. Und am Ende war eben, wo sie dann nochmal äh, wo sie dann nochmal irgendwie diese Broadway Musicals eben ja, darbietet. Das, das große äh, Finale ist das. Das große Finale, das Le Grande Final. Und jetzt das der Hammer kommt ja erst. Das Ding war damals so erfolgreich, dass ja. vier Nachfolgeproduktionen Ach, quasi bestellt wurden von, äh, von dem Sender. Ich glaube, okay. CBS war das. Und die haben, äh, wie gesagt, das sind wahrscheinlich die anderen Sachen, die noch auf Netflix da sind, was dir ja. auch noch so aufgefallen ist. Das kann schon sein. Und das Special war so, so äh, begehrt, dass es für sechs Emmys nominiert war. Ach was. Ja. Ach mal drauf. Und jetzt ja, so, also, wie viel es gewonnen hat.
0: Ich weiß, äh, zwei.
1: Fünf. Oh, mein lieber Schwalz. Fünf, fünf Emmys gewonnen. Tja, da kannst du mal sehen. <lacht> ja. Und da begann eigentlich so ihre Karriere erst so richtig. Weil wie gesagt, also 65, das war noch relativ früh. Ja. Vielleicht lasst sie 20 gewesen sein oder 20 bis 25 irgendwo da. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, oh jetzt, das war so schön, wenn man einmal in dieser Gay-Szene drin ist, <lacht> guck mal direkt noch äh, RuPaul's Track Race hinterher. Na klar, na was sonst? Da hattest, du, da hattest du ja gesagt, dass du so, dass du das schon mal gesehen hast, oder dass du das mit deiner Frau zusammen guckst.
0: Naja, Moment mal, Moment mal, also wir wollen erstmal dass... Das äh, war dein Wortlaut. Nee, 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 da, da hast du auch schon wirklich vergessen. Nee, ich möchte unsere
1: Technikexperten an dieser Stelle äh, darum bitten, deine Aussage dann nochmal reinzuschneiden.
0: Ja, das äh, kann er sich sparen, denn ich erkläre es ja jetzt gern noch nochmal. Aber <lacht> bevor es äh, dazu kommt, ne, also nochmal ein paar Worte zu Barbra Streisand. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber die hat ja eine ziemlich große Nase. Ne? Ach was. Ja, und die hat sie sich aber nicht. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Genau, und äh, <lacht> die hat sie sich extra nicht äh, schönheitsoperieren lassen weil sie Angst hatte, dass es ihre Singstimme äh, beeinträchtigt. Hättest du es mal, äh, mal lieber machen lassen. <lacht> ja, und dann so, Tino, also folgendes. ne? Ich habe ja gedacht, wenn ich das Quiz gewinne, dann ähm, hab, da war schon für mich relativ früh klar, dass es halt eins von den ist. Wieso,
1: wieso warst du, denn, warst du, äh, du dir denn so siegessicher? Nee, ich war mir nicht siegessicher, aber ich habe mir nee, gedacht... Nee, nee.
0: Tino, du drehst mir jetzt schon wieder die Worte im Mund rum. Wir können ja. jetzt das, äh, ich sag jetzt nochmal genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Falls ich das Quiz gewinne, ne? ja. dann war mir schon relativ früh klar, dass ich auf jeden Fall ein Barbar Rising Special dir geben wollte. Hm. Ja. Und, aber, das dauert ja nur eine Stunde, und äh, da haben wir halt noch mal so ein bisschen rumgeguckt, was es denn noch gibt, was dauert noch so eine Stunde, ne? Und dann sind wir zum Beispiel auf RuPaul's Drag Race gekommen und weil das äh, da kommen, da kam nämlich gerade aktuell eine neue Staffel raus und wir haben halt ja. so geguckt, ne? Die erste Folge, also nicht am Stück, also das, äh, das haben wir jetzt nicht, das wollten wir uns nicht antun, aber wir haben die halt immer so geguckt, ne? Folge 1 und 2. und dann war die dritte Folge der siebten Staffel, das war dann die
1: das war beide, der große Kracher.
0: Wo wir beide gesagt haben, nach fünf Minuten: Ne, jetzt ist Schluss. Das kann sich kein Mensch angucken. <lacht> Und deshalb ist das jetzt äh, die, noch da äh, ergänzt, das sozusagen Barbara Streisand.
1: Genau. genau. Ähm, was man jetzt dazu sagen muss: Also, RuPaul oder RuPaul's Track Race ist extrem beliebt in den USA. Das ist da wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Das ja. ist so eine Art, ähm, das ist wie Topmodel, also wie Germany's Next Topmodel. Das kann man sich so ungefähr in die Richtung vorstellen. Ja. Ähm, nur eben mit Transvestiten. Mhm. Und ähm, ja, und da gibt es halt auch jede Woche also so Challenges und äh, Hauptaufgaben und ähm, eben viel so untereinander. Also wirklich, das ist eins zu eins wie Topmodel nur mit schwulen Transvestiten mhm. ja und das habe ich mir so angeguckt oder habe das angefangen und ähm, die Folge hieß ja Shakes queer ja ja die haben immer so
0: witzige ähm, äh, Dreher drin ne? die sagen ja auch zum Beispiel Congratulations ja <lacht> und wenn das wenn da, wenn dann ist mal was nicht lame sondern lame ja. Genau. Was ist übrigens dein Favorit? Ich ich, Unser ich ist muss ja Ginger Mensch. <lacht> <lacht> naja, nee, ich will dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ähm, alles gut.
1: Und ich muss sagen, ich habe wirklich einige Male gut gelacht. Das ist wirklich echt brutal unterhaltend. <lacht> Weil die halt wirklich genauso tuckig tun, wie man sich das halt vorstellt. Ja. Und die sich Untereinander so anbitschen, jetzt mal so gesagt, ja. wie man sich das halt nur vorstellen kann. Und das ist halt wirklich witzig. Und ähm, nochmal auf das Motto Shakesqueer zu kommen, die haben so eine kleine Vorauswahl gemacht. Da ging es darum, die mussten sich als Rentnerin, als Oma verkleiden. Also so ein Kostümfundus und mussten sich als Oma verkleiden und mussten okay. da irgendwie eine, eine Choreo aufführen, also tanzen oder sowas. Ja. Und die beiden authentischsten oder coolsten Omas haben dann so, waren dann quasi Gruppenköpfe. Ja. Und die mussten sich so ein Team wählen, wie man sich das früher bei, bei Kindern beim Fußball so hat. Also jeder darf abwechselnd immer mal eine von den anderen track Queens da in, in sein Team holen. Ja. Und dann wurden, äh, wurden Shakespeare-Stücke verteilt. Natürlich umgeschrieben auf die auf die jeweilige Show. Und die eine Gruppe musste eben, äh, was mussten die? Romeo und Julia mussten die aufführen. Aber wie haben, wie haben die das genannt? Fällt mir jetzt nicht ein. Ist auch, ist auch egal. Auf jeden Fall haben die das umgenannt. Und das andere war äh, Lady Macbitch anstatt Macbeth. Hm. Und die mussten das eben als Transvestiten aufführen. Und äh, haben das dann natürlich teilweise komplett verkackt. Ja. Und haben sich gegenseitig da so, so angekeift, was halt noch schlimmer ist als bei Germany's Next Top Model, wo mhm. es ja schon eine Katastrophe ist, wie die Weiber untereinander miteinander umgehen. Mhm. Und da ist es halt noch mal also wirklich schwule Track Queens, die sich gegeneinander einkeifen. Stundenlang. Ja. Okay. Darum geht's. Okay. Und das Ding ist. Ich habe die dritte Folge geguckt und habe am Ende habe ich so gedacht, jetzt war es doch ganz gut unterhalten. Ich habe die vierte <lacht> noch direkt hinterher geguckt. Ach, <lacht> und das aber äh, freiwillig. Ah ja, okay. Das also möchte ich bitte als, als Bonuspunkt haben. Also habe ich dir eigentlich was Gutes getan damit? Nee, nee, das Nein, ich gucke ich gucke das auch nie wieder. Aber das hat mich wirklich. Ich war einmal <lacht> in dem Thema so drin. Da dachte ich gedacht, jetzt guckst du das auch weiter. Okay. Da muss, bei der vierten Folge mussten Sie nämlich einen, äh, einen Popsong, also ein aktuelles Musiklied, mussten sie auf irgendeinen Gay Dings ummünzen, also ja. quasi umschreiben und mussten ein eigenes Musikvideo, äh, Musikvideo dazu aufnehmen. Mhm. Das war auch sehr witzig. Na gut,
0: Tino, da kann ich ja jetzt die Kontrollfrage stellen, ne? Denn ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die ist. Ich glaube aber schon, dass die dritte Folge ist. Woher kommt denn das Wort Track überhaupt? Track <lacht> Ja, ich glaube, das wurde nämlich dort gesagt. Soweit weit ich wir das nämlich geguckt.
1: Quatsch, das wurde da nicht gesagt. Nee. Hm.
0: Ah gut, da war es eine Folge davor, in den einen Folgen davor. Das ist, kommt nämlich aus den, aus den Shakespeare-Zeiten,
1: Dino. Da muss ich dir jetzt das ach, jetzt ja, sagen. Ach dann wird das wahrscheinlich da auch gesagt worden sein.
0: Ja, achten das ist so. Also du hast das wahrscheinlich gesagt nee, geguckt. Die haben halt nur gesagt,
1: dass, die haben nur gesagt, dass äh, typischerweise die, die äh, die Frauenrollen früher auch immer von Männern gespielt wurden. Genau. Weil nur Männer quasi im Theater waren.
0: Genau, genau. Und deshalb, daher kommt ja auch der, der Begriff Drag. Das heißt dressed okay. as a Girl.
1: Ach ja. Ja. Gut. Hm. Haben, wir, haben wir wieder was gelernt. Ja. Genau. Ja. Ähm. Ja, das waren, das waren drei Stunden voller Spaß. <lacht>
0: Ach komm, dann machen wir noch mal, auch noch mal ähm, noch mal eine Stunde voller Gemütlichkeit und ich würde sagen, ja. dann hören wir uns jetzt erstmal den Freaky Frank an, ne? was genau. der so zu sagen hat. Ne? Wollen wir reinhören?
2: So, hallo, auch von mir Freaky Franks äh, Filmtipp und zwar diesmal an alle Actionfans und der Raid-Liebhaber. Oder Gomez harter indonesischer Filme. Also, falls ihr zufällig einen allerletzten Grund braucht, Netflix zu abonnieren, um den Film sehen zu können, dann hier nun endlich der Filmtitel. The Night Comes for Us. Aus dem Jahre 2018 mit Iku Uweis, bekannt aus den gerade erwähnten The Raid-Filmen. Äh, der dient vielleicht als Aushängeschild des Films und liefert gewohnt harte Action ab, ist aber längst nicht das einzigste Talent oder Highlight des Films. Dieser Film, alter Falter, ist nichts für... Zart beseitete, Wirklich nicht. Also nach 30 Minuten geht es hier dauerhaft blutig und heftig zur Sache. Ein wirklich hartes Schlachtfeld, das schon fast penetrant zu lang andauert. Also wenn man den Film so sieht, der zwei Stunden geht, wird der zwar nicht langweilig, aber ähm, hat schon wirklich massig viel blutige Szenen zu bieten und äh, nicht unbedingt so die... <lacht> Beste Handlung. Ja? Aber das ist auch nicht wirklich schlimm. Das ist eigentlich irgendwo nebensächlich und auch vertretbar und verkraftbar. Äh, einfach nur so äh, Lobeshymnen auf den Film, weil er wirklich in einer Hardboiled-Manie daherkommt und eine dauerhafte Gewaltorgie bietet, die doch tatsächlich ab 18 Jahren freigegeben wurde. Also für mich total unverständlich, wie dieses abartig realistische Splatterfilmchen solch eine Freigabe erhalten hat. Ja, das gute Stück schreit förmlich nach Indizierung. Ja. Also wie so ein dauerhafter Unfall, bei dem man einfach nicht wegsehen kann, obwohl man vielleicht möchte. Also handwerklich wirklich top. Sowohl die Effekte, Fights und auch das optische Gesamtbild. Also The Night Comes for Us sollte man unbedingt mal gesehen haben, wenn man an dem Genre interessiert ist. Ja? Oder wenn man vielleicht mal eine krasse Abwechslung braucht zu den kommenden äh, Oscar-Filmen. Den widme ich nämlich mich auch jedes Jahr. Und ja, da wäre das eine schöne Abwechslung. Ähm, ich wollte es eigentlich bei dem Filmtipp lassen, aber wenn so ein Event wie die Oscars vor der Tür stehen, da wollte ich gerne noch mal ein paar Worte auch von mir äh, zum Besten bringen. Äh, gesehen habe ich schon äh, nominiert äh, Aufbruch zum Mond, also First Man. Ein erdrückendes Charakterdrama mit klaustrophobischen Raketenszenen. Wirklich genial. Ich liebe den Film. Dann Black Clansman mit John David Washington, also dem Sohn von Denzel Washington. Und ich hatte ja eigentlich eine Komödie erwartet, schon vom Poster her und, und habe die jetzt nicht ganz bekommen, aber fand es trotzdem gut, mit welchem äh, unterschwelligen Humor dieses immer noch aktuelle Thema des Rassenhasses angegangen wurde. hier, ja, Ohne quasi die Kernaussage darin zu schmälern. Also diese wahre Begebenheit, muss man ja immer sagen, holt, hoffe ich zumindest, definitiv Trophäen. Ja. Ähm, dann habe ich noch gesehen äh, A Star is Born. Ja gut, den fand ich jetzt trotz der guten Musik und der Darstellung irgendwo ein bisschen zu überbewertet. Hab da nur Gutes gehört und naja, fand so lala. Zumal das jetzt auch wieder die dritte oder vierte Verfilmung von einem Schwarz-Weiß-Klassiker ist. Ja... ja. Fehlen tut mir noch. Boy in Rhapsody. Ja, wirklich noch nicht gesehen. Äh, Würde ich gerne noch nachholen. Und auch Roma, äh, der jetzt auch noch auf Netflix äh, gestartet ist. Seit einem Monat. Den, der sollte nachgeholt werden. Auch für euch. Sollte ein, ein toller Film sein. Wenn er jetzt nicht äh, Oscar bekommt für äh, beste Kamera oder fürs Gesamtbild, dann vielleicht für den besten ausländischen Film. Ja. Am meisten freue ich mich noch auf äh, Weiß, der zweite Mann. Äh, wo sich Christian Bale mal wieder 20 Kilo nicht abgehungert hat, sondern diesmal hat er 20 Kilo Körpermasse angefressen. Ja, nach eigener Aussage hat er hierfür jede Menge Kuchen verspachtelt. Geht ja leicht, ne? Aber ich bin gespannt, wie unsympathisch er diesen geschmierten Vizepräsident der Bush-Regierung Regierung darstellt. Ja? Soll irgendwo dann doch ähm, Richtung Komödie gehen? Hoffe ich nicht. Also ma mal sehen. Vielleicht so ein bisschen Parodie auf diesen, auf diesen Typ, ne? Aber bereits umgesehen hoffe ich hier für Bale, allein aus Sympathiegründen, dass er hier einen Oscar holt. Ja, äh, ja so, Ende Gelände. Ich sehe es schon kommen. Es werden bald die knappen zwei Stunden Gemütlichkeit. Also zurück zu Timo, Tino Entschuldigung und Tim. Ne? Tschüssi. Oder was sagt ihr zu den Oscars? Ach, freaky Frank, gut, dass
0: du die Oscars ansprichst. Denn Tino und ich, wir nehmen hier bald wieder unser Oscar-Special auf. Weil es geht ja genau. nämlich direkt weiter mit unseren Quiz ja. ne, im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr. Weil werden ja auch die Nominierten verkündet. Wenn nicht sogar heute oder morgen. Ne? Kann es sein?
1: Nee. Also an dem Tag, wo wir es aufnehmen, ist es noch eine Woche.
0: Ah, okay. Hm, okay.
1: Die werden am 22.
0: Ja, na, dann kommt die ja, nächste okay. Folge in spätestens zwei Wochen. Ja? Das Special.
1: Genau, dass wir dann relativ zeitig uns daran setzen,
0: Wo wir schon mal unsere Prognosen machen. Genau. Genau, ja, das war Freaky Frank. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer ähm,
1: Hausaufgabe. Und ich würde sagen, ich habe jetzt, äh, glaube ich, genug erzählt. Du kannst jetzt ruhig erstmal deinen Film machen.
0: Ja, okay, Tino. Dann fange ich jetzt an. Und zwar, du hast mir ja. aufgegeben, äh, Papillon, ne? Genau, von oh. 1973.
1: Genau, 1973? Das muss, das muss man auch dazu sagen. Also, das ist der Originale. Ja,
0: weil jetzt äh, ist ja auch ein ähm, Remake rausgekommen. Ja. Und genau, also ja, der Film ist von äh, Franklin J. Schaffner und der hat zum Beispiel auch gemacht Planet der Affen, ne den kennt man, also auch das Original. ne Den Originalen, ja. Und äh, auch Patton, Rebellenuniform, den hat man ja auch schon mal gehört, ich habe ihn aber selber noch nicht gesehen. Ne? Dann, ähm, in der Besetzung sind zwei ganz bekannte Schauspieler. Einmal der Steve McQueen und der Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, der spielt ja in einer deiner Lieblingsfilme. Wie heißt noch nochmal? Die Reifeprüfung?
1: Ne? Die Reifeprüfung, genau. Genau. The Graduate.
0: Und Steve McQueen, das ist hier so ein cooler äh, Held gewesen, sagen wir mal so, äh, damals. Also wie so äh, Action. Naja, Actionheld nicht ganz, aber auf jeden Fall so ein, so ein Typ wie... Ähm, naja, Bruce Willis und sowas, sage ich jetzt mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber der zum Beispiel Bullet gemacht oder der Gauner. Das genau. war halt so äh, na, so ein bisschen so ein Draufgänger-Typ ne, im Kino. Und ähm, auch hier ist das genauso. Ähm, es geht, äh, es ist autobiografisch nach dem äh, Roman von Henry äh, Charrier, der auch Papillon heißt. Und zwar geht es jetzt um diesen... Ähm, aber warte mal, autobiografisch? Ja, also der Typ, der äh, Henry Cherrier spielt Steve McQueen sozusagen. ne? Ehrlich? Ja. Gut. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ich weiß, äh, keine Ahnung, also der hat das Buch geschrieben, ob das alles so stimmt, das weiß ich
1: nicht. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ach, Stunken F und verloren <lacht> auf jeden Der Fall, war ja. wahrscheinlich hier zwei Jahre lang in irgendeinem so <lacht> äh, in irgendeinem so Luxusgefängnis in Österreich. Und genau. Mehr genau. war es nicht. Genau. Auf jeden Fall ähm, geht
0: es um diesen ähm, Henri Charrier, der wird aber von allen nur Papillon genannt. Ja. Und der ähm, wird nach Französisch Guyana verfrachtet, weil er angeblich einen Mord begangen hat. Äh, er hat aber selber, er sagt selber, er hat nie jemanden umgebracht, ne? aber er wurde auf jeden Fall trotzdem verurteilt. Und ja. ist dahin geschickt worden, wo der Pfeffer wächst. Auch kultureller <lacht> Funfact, Das ist nämlich wirklich so. Daher kommt der Begriff. Es gibt nämlich diese Gefängniskolonien da ne, in französisch Guiana. Und
1: gab's. Ähm, gab's, genau. Siehst du ja am Ende vom Film, dass die. die
0: genau, genau, genau. Und da wird er halt hinverfrachtet und sein ähm, compagnon, oder was heißt, den er kennenlernt? Das ist äh, Louis Degger, der ist von Dustin Hoffmann gespielt. Das ist ein berühmter französischer Geldfälscher. Und der wurde aber auch verurteilt, weil äh, viele Leute viel Geld durch ihn verloren haben. Ne? Genau, und der, der hat diese
1: ähm, Staatsanleihen gefälscht. Genau. Diese und, Kriegsanleihen, genau.
0: Und dieser Louis Degger, der hat halt schon auf der Überfahrt äh, richtig Trouble, weil da ja wirklich viele viele Leute Geld wegen ihm verloren haben und da wird er halt versucht auch äh, schon direkt äh, wird versucht äh, ihn umzubringen auch letzten ja, vor Endes vor allem weil der halt so als typisches ne?
1: Opfer da schon
0: aussieht genau und weil die Leute auch wissen dass der wahrscheinlich irgendwo Geld mitschmuggelt ne ja. irgendwo an seinem Körper vielleicht auch innerhalb wahrscheinlich innerhalb genau und der ähm, Papillon der bietet sich ihm, äh, ihm eben an als Leibwächter er muss ähm, ihm aber wenn sie dann auf der Insel sind, ähm, unterstützen bei seinem Fluchtversuch. Ne? So fängt das erstmal an. Ne? Genau. genau. Ja, Und weiter geht's. Äh, direkt der erste Fluchtversuch, der scheitert direkt und der Pavillon, der kommt erstmal ins Gefängnis für sechs zwei Monate, ne? Oder?
1: Zwei, zwei Jahre.
0: Oh, zwei Jahre, ja. Zwei Jahre, ohne Licht, ohne alles. Genau,
1: das, das bekommen die, nee, das bekommen die am Anfang ja so äh, gesagt. Beim ersten Fluchtversuch zwei Jahre. Beim zweiten Fluchtversuch Fünf Jahre mhm. und beim dritten Fluchtversuch Kopf ab.
0: Genau, 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 genau. Und er wird halt ähm, äh, aufgegabelt von so äh, Kopfgeldjägern. Das war schon von Anfang an abgekadertes Spiel. Und ist auf jeden Fall jetzt in dieser Zweijahreshaft. Und äh, ja, das nimmt ihn auf jeden Fall schon sehr mit. Ist halt, ähm, kriegt halt nichts mehr zu essen, hat richtig Hunger, wird schon wahnsinnig halb. Und schafft es halt irgendwie doch eben durch die zwei Jahre Haft, weil ihm der ähm, Louis Deger eben immer so ein bisschen was zu spielt, ne? So Richtiges genau. zu essen. Weil der hat eben doch Connections, ne? Weil der kann halt Geld fälschen und hat die besten Freunde schon überall, ne?
1: Ja, und er hat so ein bisschen äh, schlechtes Gewissen, beziehungsweise möchte ihm halt helfen. Ja, genau, genau, genau.
0: Und zwischen den beiden auf jeden Fall entwickelt sich auch ähm, eine gute Freundschaft, kann man sagen. Denn beim nächsten Fluchtversuch, der fast schon wieder schief geht, ähm, rettet der Louis Deger im letzten Moment die Situation, ne? Und die beiden können zusammen abhauen. Genau. Äh, auf die Insel. Ich weiß nicht, wie viel wollen wir erzählen. Ich meine, der Film ist schon so alt. Wollen wir noch weiter erzählen oder wollen wir lieber hier aufhören? Nö, wir können den komplett bis
1: zum ja? Ende. Okay, ja. okay, okay. Ich meine, der ist fast 50 Jahre alt jetzt.
0: Ja, 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 genau. Auf jeden Fall ähm, geht es dann weiter, die Männer. Ähm, die treffen halt ähm, äh, auf zum Beispiel so Leprakranke in der Kolonie. Also man muss dazu sagen, ne, der Film, das ist so eine Art Achterbahn der Gefühle. Ne? Es geht immer auf und ab. Ja. Ähm, und sie kommen halt immer vom Regen in die Traufe. Ne? Also es ist so eine Art äh, Drama auf jeden Fall. Aber immer noch mit so ein bisschen dem Silberstreif am Horizont, den sie eventuell äh, noch erleben. Auf jeden Fall wollen die erstmal abhauen. Weg, weg von den Strafkolonien und weg von dem Gefängnis. Und da landen die zum Beispiel auf einer ähm, Insel von Leprakranken, auf ähm, einer Insel von einem Verrückten, der hat sich sein Gesicht angemalt. Ne? Das ist so eine Art Jäger, ja. ne? oder? Dann ja. äh, dann ist es sogar so weit, ich habe das jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf, ähm, dass sich dann von dieser Leprakolonie, ach ja, genau, genau, genau. von der Leprakolonie, da kriegen die irgendwo ein Boot her und dann segeln sie los, ne,
1: Richtung. Genau, und die geben denen ja sogar noch Geld mit. Weil die, ihn unterstützen wollen. Ah, okay. Die Leprakranken mhm. geben ihnen ja noch Geld mit.
0: Ja, genau, genau, genau. Und ähm, von da geht es dann halt weiter übers Meer auf eine spanische Insel zu. Äh, welche das ist, das weiß ich aber leider nicht.
1: Das war äh, nicht, nicht Ecuador, aber irgendwo da unten. Ja, nee, Ecuador also, das ist, auch ist, äh, nee, nee. Nein, ist auch keine Insel. Nee, nee, nein, das ist auch keine Insel. Nee, nee, das, ist aber Süd, das ist südamerikanisches Festland. So, da unten. Ja, gut, ja,
0: stimmt. Das muss ja auch nicht unbedingt eine äh, Insel sein, wo die gestrandet, gestrandet sind. Nee, nee, das
1: war auch nicht. Mhm. Das war auch keine Insel. Stimmt, 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 stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall landen die dann dort und da trennen sich aber die Wege. Denn dort kommen nämlich direkt die spanischen Soldaten an und. Ähm, ähm, nehmen die gefangen oder, was heißt gefangen, die nehmen den Louis Degger gefangen, weil der ist äh, halb bewusstlos, der hat sein Bein verletzt gehabt und kann sich halt überhaupt nicht mehr bewegen. Ja. Ne? Und der Steve McQueen, äh, also der Papillon, der haut halt noch irgendwo hin ab und hat Glück, denn er landet ähm, in so einem Dorf von so einem indogenen Stamm, ne? kann man so genau. sagen. Ne? Und da lernt genau. er auch so einen Love Interest kennen, und ähm, ist halt auch ein bisschen interessant gestaltet, weil der Häuptling, der sieht nämlich bei, de, bei dem Papillon, der hat äh, einen Schmetterling auf der Brust und... Deswegen den heißt, er, der hier Ach, äh, heißt der ja Papillon. Ach, heißt er so?
1: Okay. Der heißt Papillon, weil er diesen Schmetterling da hat. Ja.
0: Ah, okay. Ist das äh, Schmetterling auf Französisch, ja? Genau. Weil, äh, wenn ich jetzt mal... <lacht> ich habe ein bisschen für den Höhe recherchiert, ne? Und habe mal Papillon-Fun-Facts eingegeben, kann man mal machen auf Google. Da kommen dann hier so kleine Hunde. <lacht> Weil das ist nämlich auch ein Papillon.
1: Oh, okay. <lacht> ja.
0: Naja, gut, auf jeden Fall geht es da weiter. Ähm, genau, in diesem Indio-Dorf äh, findet er auch so ein Love Interest. Auf jeden Fall, ach so, genau, wo wir gerade dabei waren, habe ich mich gerade ein bisschen verredet. Er hat ja diesen Schmetterling auf der Brust und der Häuptling, der möchte auch gern so einen haben und dem tätowiert er ihm halt auf die Brust. Ja. Genau. Und dann geht's es weiter ähm, für ihn, weil auch da ähm, wäre es ja eigentlich schön hat ja ein schönes Leben dort, ne bei dem Stamm. Aber der ist halt von einem Tag auf den anderen weg. Ich weiß gar nicht, warum. Sind das so normal? Ja, du, siehst
1: doch, du, nee, du siehst doch kurz vorher, dass die irgendwie verhandeln mit diesen ähm, eigenen Gefängniswärtern oder was das ist. Die, die tauschen doch da irgendwie Perlen und sowas Ja, aus. mit einem Händler. Hm? Da kannst du davon ausgehen, dass da irgendwo was gelaufen ist. Der Händler hatte ja auch diese Sträflingskleidung an. Ah, okay. Ja. Der hatte diese rot-weiß gestreiften Dinger an. Ja, da kannst du davon ausgehen, dass der die, dass der die irgendwie bezahlt hat, um den zu kriegen oder so, Ah, dass okay. da irgendwas da gelaufen ist.
0: Ah. ah ja, okay, okay. Na gut, auf jeden Fall ähm, muss er weiter und findet ein Kloster und hofft dort Unterschlupf zu finden, was ihm aber nicht ähm, gewährt wird, sondern die Äbtin, die ruft sofort die spanische Polizei. Und
1: ja, quasi die schlimmste von allen.
0: Genau. Ja, und da, ähm, ja, da ist er halt wieder in der Haft. ne? Genau.
1: <lacht>
0: und diesmal nicht die zwei Jahre, sondern die fünf.
1: Fünf. Genau.
0: Ist übrigens total interessant. Wir können ja mal einen Abs Abspe Abstecher machen äh, ins reale Leben. Du kennst doch, äh, das habe ich mal neulich im Radio gehört. Also mit neulich meine ich, das habe ich vor zehn Jahren oder so im Radio gehört. Ist aber so interessant, dass ich das, ähm, da musste ich sofort daran denken. Du kennst doch diesen Fall ähm, Dutron, ne? in Belgien ne? mit den Kinderschänder. Ne?
1: Jetzt wüsste ich jetzt direkt nicht. Aber naja, ich habe davon bestimmt mal gehört, ja.
0: Okay, also das war mal halt ähm, so ein ähm, Kinderschänder, vielleicht sogar ein Kinderschänderring. Man weiß es nicht genau. Uh, auf jeden Fall mh, waren da viele ziemlich viele Kinder involviert und in dem seinem Garten da hat man auch ähm, viele Kinderleichen gefunden. Ne? Okay. Und der hatte auch eine Frau und die ist ins Kloster und äh, die hätte man eigentlich auch ähm, verhaften können, aber ja. im Kloster äh, hat man das nicht gemacht. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, ist das genau wie wie das auf Flüchtlinge und sowas aufgenommen werden im Kloster immer, dass sie ja, da einen besonderen Schutz haben. Ja, das kann schon sein. Weiß ja nicht, aber ich weiß nicht, ob vom Gesetz eigentlich ja nicht, also theoretisch. Können wir zumindest nicht vorstellen, dass das in Deutschland so ist. Weiß ja, ja nicht, wie das in Belgien ist.
0: Ja gut, vielleicht ist es in Belgien anders, ne? Da haben sich auch die ja. Leute aufgeregt, ne? Also vor allem die Leute, die da im Dorf wohnen, wo das Lust da steht. Ja. Na gut, aber da muss ich halt dran denken, ähm, weil das ja eigentlich dann doch so sein könnte, aber im Film ähm, wird halt auf jeden Fall trotzdem nur Unterstoff nicht gewährt. Na gut, jetzt geht's ja. erstmal weiter hier, ne? So. Also fünf Jahre ist er jetzt wieder in Einzelhaft. Und ähm, ja, dann geht es für ihn als ähm, Kolonist auf eine Insel, von der er auch nicht runter kann. Ja, Und ja? ja? ja genau. Und dort trifft er eben aber wieder ähm, seinen alten guten Freund dega ne? ja. <lacht> Und er hat aber auch schon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen seinen ähm,
1: Verstand die werden da alle irgendwie ganz schön merkwürdig auf der Insel. Ja, ja,
0: genau. 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 Aber
1: wie, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also werden die da so abgesetzt und die hab, da stehen halt Hütten und wer halt übrig ist auf der Insel, der kriegt erstmal so eine Hütte, der kann sich da was nehmen und kann genau. da halt Tiere züchten und wie er, wie er will. Also genau. kann quasi alles so äh, in Frieden seinen, seinen Lebensabend bestreiten. Ja, eigentlich und, ja. Ne. Ähm, mhm. Aber weil sie können halt eh nicht runter von der Insel. Genau. Offiziell. Ja, genau. Und ähm,
0: da habe ich mir auch gedacht, äh, tja, ich meine, also, äh, was gibt auch schlechtere Sachen, als ne? auf einer Karibikinsel.
1: Ja, ne? ich wollte es gerade sagen.
0: Aber der Pavillon, der will halt trotzdem noch flüchten. Ne? Ja. Der hat halt irgendwie trotzdem, der will wieder zurück nach Frankreich. Und möchte halt den Dinger überreden, ähm, der beobachtet das Meer schon seit langem und er weiß, dass jede siebte Welle ähm, ist ähm, eine besondere Welle und ähm, da würden, da würde, wenn man da, da springt äh, ins Wasser springt, würde man nicht an den Klippen zerschellen, sondern aufs offene Meer getrieben dann, ne? Genau, genau. Und ähm, tatsächlich klappt das auch und
1: er ist dann auf dem Weg in die Freiheit, ne? sozusagen. Ja. Aber ich dadurch, dass das ja offen ist am Ende, dachte ich halt okay, ja, der hat es jetzt darunter geschafft, ja. der Deger trauert kurz um dem, weil er jetzt weg ist, aber dass der halt auf offener See dann quasi stirbt. Aber wenn das jetzt wirklich ist, so wie du gesagt hast, dass das ja autobiografisch ist, dann hat er das ja tatsächlich überlebt.
0: Ja, anscheinend muss ja so sein. ne? Muss so sein.
1: Ja. Wenn also die Geschichte natürlich alles so stimmt.
0: Wenn das so stimmt, genau. Und da sagt ja auch eine ja. Ähm, Stimme aus dem Off, dass das eben, ähm, ja, dass das, das der halt flüchten konnte von der Insel, ne? Und ja. dieses Gefängnis ist halt irgendwann geschlossen worden oder so. Da zeigen die ja auch noch so Originalaufnahmen von diesem Gefängnis, ne? Ja. Genau. Ja, also ähm, das ist halt der Film. Und ich muss sagen, äh, ich fand den Film okay, ne? Also gut. Der ist auf jeden Fall, sieht bei ihm das Alter jetzt nicht unbedingt so an. Ne? Stimmt? Oder? Ja.
1: Nee, oh. nee, stimmt schon. <lacht>
0: Und ähm, ist auf jeden Fall auch interessant. Und eben, das ist halt wirklich wie so ein Episodenfilm. Ne? Also das, was wir jetzt erzählt haben, so das ist halt wirklich äh, nacheinander so zack, zack, zack erzählt. Und man denkt sich immer, naja, jetzt könnte es ja klappen, oder? Jetzt die Flucht. Aber klappt natürlich nicht. Wird dann meistens sogar noch schlimmer als vorher. Äh, bis dann halt eben zum, zum Ende, wo, wo es dann eben doch klappt, aber, aber das dann eben gar nicht mehr sieht. Wie, wie lange
1: geht der? Zweieinhalb Stunden? Ich glaube ja. Hm, hm. So, so in etwa. Hm. Und er ist aber nie langweilig. Also nee, der genau. unterhält wirklich durchweg ja, sehr auf gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und der ist, es ist halt Filmgeschichte. Also zur damaligen Zeit muss das schon eine ziemlich krasse Produktion gewesen sein.
0: Ja, auch diese eine Szene, wo der da so fantasiert, ich glaube, ja. das hat man vorher zu dieser Zeit noch nicht so gesehen. Ähm, nee. Wo sich dann die Kamera so um die eigene Achse dreht um 180 genau. Grad.
1: Ja, Grad, genau. Grad. Ja, wo er so. da auf den zuläuft. So.
0: Ja. Das dachte ich auch, gar krass, das gab es ja bestimmt früher noch nicht so oft.
1: Ja. Aber es stand auch bei IMDb, dass der 12 Millionen Produktionskosten hatten. Das ist für die 70er Jahre eine Stange Geld gewesen. Mhm. Eine sehr ordentliche Stange. ja ähm, Deswegen, ich hätte jetzt ein bisschen Angst, das Remake zu gucken. Weil ob das jetzt so dolle gelungen ist, mhm. wobei Charlie Cunningham und der äh, Rami Malek nicht schlecht Wobei der, der Cunningham, der sieht dem Steve McQueen so ähnlich. Hm. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du, wenn du Steve McQueen in dem Film angeguckt hast, das, das, als ob das wirklich der Vater von, von dem Cunningham ist. Und ja, der Großvater. <lacht> die wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja. Nee, habe ich noch nicht drauf geachtet. Hast du den anderen auch schon gesehen? Nee, noch nicht. Aber ich weiß ja, wie Charlie Cunningham aussieht. Deswegen, der, mhm. die, die konnten gar keinen anderen für den Film nehmen. Allein wegen dem Aussehen schon.
0: Hm, hm, hm. Wahrscheinlich. Und äh, was ich auch krass finde, ist ähm, dieser Dustin Hoffman, <lacht> der trägt ja da irgendwie die dicksten Brillen der Welt, der Filmgeschichte ja. wahrscheinlich.
1: Ja, das sieht so furchtbar aus. Ja. ich der Das sieht gedacht. halt wirklich aus wie der, der Dorfdödel.
0: Ja, ja. Und äh, wie kann der denn da überhaupt sehen damit? Ne? Ja. Im
1: Film oder auch generell. Und äh, Aber das ist wohl irgendwie der mit Kontaktlinsen. Der hat Kontaktlinsen gehabt, ja. <lacht> Die quasi gegengewirkt haben. Also das ist ja ein echter Wahnsinn. <lacht> das ist krass. Aber auf die Idee muss erstmal kommen. Ja. Aber die, die hatten ja damals keine Möglichkeit, das irgendwie mit, irgendwie mit äh, so, so einem Fensterglas, sage ich mal, zu machen. Das halt nur ja. so aussieht. Und das war eine echte Brille und dann, ja, du brauchst jetzt aber hier noch die Kontaktlinsen, damit es ja. genau andersrum wieder ist.
0: Hm, 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 hm. Also es ist äh, auf jeden Fall. Ja. Achso, und äh, ach ja, genau, hier. Der, der das Buch geschrieben hat. Der ist auch fünf Monate vor der Veröffentlichung gestorben.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: schönen Dank. <lacht> ja. Das ist wie Lieutenant Kirschkin. Wer? <lacht> wie, wer? Lieutenant Kirschkin, kennst du Jagd auf Nihil Baxter? Das ist ein Helge-Schneider-Film. <lacht>
1: Ja, aber das sind meistens dann Zustände, wo ich äh, dann <lacht> danach nicht mehr weiß, dass geguckt habe. <lacht> naja, da
0: gibt es auch äh, diesen Sidekick von, ähm, von ähm, 00 Schneider. Das ist Lieutenant Kirschkin. Und der hat okay. auch äh, einen Schlaganfall kurz vor der Premiere. Der ist aber noch hin, aber der ist dann auch kurze Zeit später gestorben. Okay. Naja, gut. Kleiner Ausflug in die deutsche Geschichte, deutsche ah. Filmgeschichte.
1: Ja, kommen wir jetzt zu meinem Film. Wir sind nämlich schon bei anderthalb Stunden fast. Oh, da müssen wir uns beenden. Hm. Ja, ja, wir sind hier, müssen ja ein bisschen ranhalten. Ja. Ähm, genau, du hattest mir letztes Mal Brawl in Cellblock 99 gegeben. Mhm. Genau. Ähm, das hatte unser Freaky Frank nämlich auch gesagt. Also, der hatte den ja auch kurz vorgestellt. Ja. Ähm, deswegen, ich brauche ich brauch ja eigentlich gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Nee. Das ist ja alles schon mal, schon mal gesagt worden. Ähm, der Film ist von Craig Zahler. Der kam mir bis dahin eigentlich nicht besonders bekannt vor. Hm. Ich habe dann aber gelesen, dass der vorher Bone Tomahawk gemacht hat. Hm. Und da habe ich schon äh, relativ viel drüber gehört, dass der wohl sehr brutal, aber auch sehr gut ist. Okay. Und ähm, das passt ganz gut. Also, das ist nämlich Broad in Cell Block 99 auch. Also, das ist auch extremst brutal am hm. Ende. Und da kommen wir aber dann gleich noch mal zu. Ähm, ja. Die Stars, also die Hauptdarsteller, sind Vince Vaughn. Den kennt man vielleicht aus, eher aus Komödien. Ja. Teilweise äh, zum Beispiel aus Old Oldschool. Also da kenne ich ihn zumindest her. Ja. Und seine Frau wird gespielt von Jennifer Carpenter. Die spielt ja. in Dexter, die Genau, Schwester. Dexter. Hm. Man muss genau. dazu sagen sonst, sonst wüsste ich jetzt nicht, wo, die, wo ich die herkennen soll. Man, ich man kenne sie halt nur aus Dexter. Ja,
0: ma, man muss noch mal dazu sagen, ähm, also ich habe ja den Film ähm, in der deutschen ab 18-Version geschaut, ne? Das Und, meinte ich eben mit, da kommen genau. wir dann später noch mal zu. Und du hast ja aber den Film von ähm, äh, jemanden am Lagerfeuer erzählen, lassen, in San Marino, ne?
1: Nein, ich habe die original deutsche Version nur eben die Uncut geguckt. Ach so. Also ich habe hab auch mit deutschem okay. Ton geguckt. Ach, die gibt es auch zu kaufen, okay. Das gibt, das gibt die Office, da komme ich wie gesagt, aber dann später ja. noch mal zu. Ja. Ähm... Der hat eine IMDb-Bewertung von 7,1. Das ist relativ gut. Ja. Für einen, für einen Actionfilm. Ähm, bei Männern zwischen 18 und 29 hat es die beste Bewertung. Das ist aber auch jetzt, also wundert mich nicht. Da hat es eine 7,4. Und am schlechtesten ist es von Frauen zwischen 30 und 44 bewertet. Das ist eine 6,7. Das äh, wiederum wundert mich aber auch nicht. Ähm, generell ist bei IMDb hatte einen Bewertungsanteil nur von 5% bei Frauen. Mhm. Das ist schon krass. Also der Film ist quasi von zu 95% nur von Männern geguckt worden. Ähm, zusätzlich ist er in den USA wesentlich besser bewertet als im Rest der Welt. Das mhm. ist eigentlich auch... Ähm, ja. Kann man sich vorstellen, dass es so ist. Ähm, von den Kritikern wiederum hat er aber extrem gute Bewertungen gekriegt. Mhm. Der hat nämlich eine Metakritik von 79%. Und das ist relativ selten. Also das ist wirklich äh, ziemlich hoch. Ähm, zur Handlung, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber sagen, weil eigentlich alles schon fast so viel ist. Da möchte ich jetzt nur kurz so den, den Anfang ein bisschen anreißen. Ähm, da wird eben der Hauptdarsteller, also Vince Warren, ähm, der heißt im Film Bradley Thomas, wird kurz, kurz vorgestellt. Der wird halt gefeuert von seinem Chef. Kommt dann dementsprechend natürlich auch früher nach Hause. Und bemerkt, dass seine Frau eine Affäre hat. Also er sieht einen Knutschfleck am Hals. Und du denkst jetzt, okay, jetzt wird es gleich wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich, aber er sagt in so einem sanften, ruhigen Ton zu seiner Frau, dass er bitte ins Haus gehen soll. Und äh, quasi ihm jetzt erstmal nicht im Weg stehen soll. Und dann, wenn sie im Haus ist, dreht er halt völlig frei, schlägt das Auto von ihr kaputt, Spiegel ab, alles, alles kaputt. Und äh, reagiert sich da quasi so ein bisschen ab. Mhm. Und dann geht er eben rein zu ihr und bespricht das alles erstmal mit ihr, warum sie das gemacht hat und ähm, generell ihre Probleme so in der in der Beziehung. Und daraufhin beschließen sie eben, okay, wir kriegen das jetzt in den Griff und äh, machen das aber jetzt gleich richtig und Hochzeit und, äh, und Kind und alles drum und dran. Und er sucht sie jetzt wieder den Job äh, als, als Drogenkurier, den er vorher schon mal hatte. Damit er eben Geld verdienen kann und die sich ein Haus leisten können und sowas. Mhm. Und da beginnt eigentlich quasi der Film. Und mehr möchte ich eigentlich auch nicht sagen. Mhm. Weil, wie gesagt, alles, was man dazu jetzt sagt, ist wahrscheinlich schon zu viel. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Also, ich würde empfehlen, den wirklich in dieser ungeschnittenen FSK 18-Version zu gucken. Ja. Du hast ja gesagt, du hast den in der geschnittenen Version geguckt, aber war der trotzdem FSK 18?
0: Ja, der war äh, trotzdem FSK 18. Ich habe mir auch äh, hier dazu einiges aufgeschrieben. Ne? Ja. Also ich habe äh, die deutsche 18-Version geguckt und die war aber extrem geschnitten. Ne? Also da ist ja. überhaupt nichts passiert. <lacht> die ja. haben sich da mal ein bisschen geprügelt und äh, ich habe von diesen äh, Gewaltexzessen ich, äh, überhaupt nichts äh, mitgekriegt. Ne? Ja. Und ähm, eben ohne diese, diese Akzente, die, de, die diese Gewalt wohl setzt, ne? da sieht man halt äh, einfach nur einen ganz langsam geschnittenen Film und ähm, ja. So muss ja eigentlich nicht geplant sein, das kann man schon einfach an, ne, sehen ja. weil das ist dann einfach nur ein ganz langsames Erzähltempo, ne. die Kämpfe in der, Vision, äh, in der Version, also die sind auch überhaupt nicht choreografiert.
1: So ja, richtig die sind total langsam.
0: Ja, genau.
1: Und wir ja, sich, aber gerade das fand ich gut. Ja. Ja, aber gerade da muss ich sagen, dass, das finde ich halt mal äh, authentischer, als wenn das so überschnell geschnitten, ah. brutal schnell ist. Ah. Ich meine, der Mann ist 50, der sieht ah. nicht sonderlich fit aus. Was soll ja, der. Aber, groß aber die anderen machen? die sind auch
0: viel jünger und so, ne?
1: Ja, diese, diese äh, Mexikaner oder was, das ist ja teilweise, die er da im, im mhm. Knast zusammenschlägt, sage ich Ja, mal.
0: ja, ja. Aber
1: dadurch wirkt es halt viel brutaler. Weil ich finde, das wirkt hm. halt authentischer damit. Okay.
0: Gut, das kann ich eben nicht beurteilen. Ich sehe halt nur, wie und, jemand ähm, jemanden schlägt ja, und der andere andere das abwehrt.
1: <lacht> ja. Und ähm, es stand aber, also ich habe auch gelesen, die haben versucht, die Kämpfe so, so ähnlich wie möglich in den äh, 70 er jahre Cranthouse stil hinzukriegen. Halt, hm. also Das soll wirklich ein bisschen billig wirken teilweise.
0: Okay. Das ist sogar gewollt. Genau, das ist nämlich mein nächster Punkt, ne? Und man sieht im Film auch an, dass der halt wirklich low budget ist, ne? Also äh, gibt ja viele so ja. Ähm, abgefuckte Locations wie so äh, Gefängniszellen und so weiter und so ja. fort. Und äh, da braucht man halt nicht viel herrichten, wenn man da irgendwo eine alte Lagerhalle hat. Da kann man da einfach drin drehen. Ja, ja. ne?
1: Und dann am Ende teilweise, was eher in Richtung äh, Atomschutzbunker irgendwo geht. Genau, genau, genau. Ähm. Was ich noch gesehen habe, ist, der sollte ursprünglich mal, also als der nach Deutschland gekommen ist, wurde der halt nicht freigegeben, der Film. Mhm. Der wurde dann einmal geschnitten. Dann haben sie gesagt, okay, FSK 18, aber keine Freigabe für Kinos. Mhm. Und dann haben sie noch ein zweites Mal geschnitten. Und das ist wahrscheinlich dann die Version, die du gesehen hast. Mhm. Und die haben sie dann FSK 18 äh, auch in freien Handel und auch für Kinos freigegeben und so. Mhm.
0: Wahrscheinlich schon. Ne? Ja. ja, und schon äh, krass. Vielleicht, ähm, oder vielleicht äh, ist es mir deshalb irgendwie so, sind mir die ganzen vielen schlechten Sachen aufgefallen, weil ich finde irgendwie auch diese Nebendarsteller, die sind auch irgendwie alle schlecht. Weißt du, hast du es trotzdem ja. den, im Original Englisch geguckt? Ne? Die sind auch nicht so die Wucht. Ich meine, den Vince Vaughn, den kaufen wir das schon ab. So ein bisschen, ja.
1: ne? aber so die anderen. Das aber allein der, dieser, dieser ähm, ich weiß nicht, der Aufseher in dem zweiten Knast, wo er hinkommt. Hm. der da auf harten Mann war, ah, okay, geht. ja gut. Furchtbar.
0: Hm. Naja, ja, ja. Aber äh, genau, aber ja, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Äh, irgendwie die, die sagen dem ja, die beleidigen, beleidigen ihn ja irgendwie, keine Ahnung, ja, du bist hier, ähm, bist du der Schwulste von allen oder sowas, ne? kommt ja so ja. in diesen amerikanischen Gefängnissen, ne? Und dann wollen sie ihm aber eine Leibesvisitation unterziehen und alle streiten sich ja. drum, wer das macht und so. Ja. Auch ein bisschen komisch, ne? Dann auch das Nächste. Ne? Es gibt so viele gute Filme oder es gibt sehr wenige Filme, die sind aber richtig gut, wo überhaupt gar kein Ton kommt, ne? Wo er also keine Musik. Das ist ja zum Beispiel ja. Ähm, No Country for Old Men. Ne? Da wird ja. nicht ein einziges Mal Musik gespielt. Aber bei dem Film merkt man, dass kein Geld für, Ton, äh, für Musik da ist, weil man denkt immer so: Da fehlt Musik, <lacht> weil er so durch die Gänge geht, ne? Und da passiert halt ja. einfach nichts. Und es ist einfach halt zu ruhig. Ja, da geht da so ein Stehklang. Und unterhält aber sich das halt. Das ist mir
1: wiederum überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Ich, ich kann das nicht als, als schlecht irgendwie jetzt so ja. sagen. Hättest du mir das nicht erzählt, hätte ich nicht gewusst, dass da kein Ton läuft.
0: Ja. Also ähm, äh, es gibt Musik in den Filmen. Gibt's. Aber eben ja, nicht aber durchgängig. Jetzt nicht viel. Ja. ja genau. genau. Und ähm, naja, genau. Auf jeden Fall hat er den Saturn Award gekriegt, bester Thriller, ne? Und eben auch viel Lob von den Kritikern, ne? Und da könnte ich mir ja jetzt die Frage stellen, wenn ich den anderen Film geguckt habe, aber das ist ein schlechter Vergleich, aber sind die dann von dieser Gewalt geblendet? Könnte man fragen. Ne?
1: Naja, ich denke mal, dadurch, dass das am Anfang halt ähm, extrem viel Zeit sich nimmt, die, die Charakter vorzustellen. Also ihn vorzustellen, seine Frau vorzustellen, quasi mhm. ihn. Er ist halt ein harter Typ, der halt auch eine gewisse Aggression hat, aber. Er stellt halt die Familie über alles, er möchte ja auch seiner Frau nicht wehtun. Ja. Ähm, die versuchen es ja dann nochmal, obwohl sie ja quasi fremdgegangen ist die ganze Zeit. Ja. Und sie sie wird halt immer so als, als ähm, also schüchtern ein bisschen, aber so, so ähm, unsicher, so ein mhm. bisschen äh, ruhig und sowas dargestellt. Mhm. Und dass das alles am Anfang halt so als Familiendrama rüberkommt. Wie, wie kriegen Stimmt. die das vielleicht hin und er, er, genau. geht in die, er geht in die Richtung, dass er wieder Drogen verkauft oder vielleicht kriegen sie damit Stress oder so. Ja. Aber das nimmt ja dann brutale Formen an. Mhm. Das geht ja dann das wird ja dann auch ähm, inhaltlich relativ krass. Und ich habe gelesen, dass der sich dass der inhaltliche ähm, inhaltlich relativ viel Ähnlichkeit oder als Vorbild Dantes Inferno hat, wenn mhm, ihr das was genau. sagt. Genau. Ja. Genau, dass, dass der hm. eben, dass er quasi der Dante ist, der in die in die tiefste Ebene der Hölle muss, hm. um quasi seine Frau zu retten. Und so hm. ist es ja. Auch. Er muss ja quasi immer weiter tiefer in dieses Konstrukt von dem, von dem Gefängnis rein. Ja. Bis eben zu der letzten Ebene, um da eben final dann seine Frau zu retten.
0: Hm. Hm. Na gut, mit dem Kontext da
1: äh, macht das schon eher Sinn. Hm. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und eben die Brutalität ist eben genau der Kontrast dann dazu, weil du hast eben dieses ruhige Familiendrama am Anfang, wo du denkst, okay, vielleicht Drogen und so, aber das ist dann auch hm. das Schlimmste. Ja. Und am Ende siehst du dann, wie er äh, irgendwelche Gesichter auf dem Asphalt zertritt, also wirklich ja. siehst. Okay. Und ich weiß nicht, ob du das am Ende gesehen hast, ähm, das ist hier jetzt kein Spoiler, wir sagen hier jetzt nicht, wem das passiert oder warum, oder Ja. Ähm, wo, er den, wo er den Kopf abtritt. Siehst du das? Nee. Hast du das war das zu jetzt zum ersten Mal. <lacht> weil ich meine, die, die Szene, wie das dazu hinkommt, musst du ja sehen, weil das ist ja äh, quasi in seiner Zelle ganz am Ende. Ja, äh... Aber da siehst du halt, Okay. der Kopf abgetreten wird. Okay. In das Klo rein. Okay, nee, das sagt mir jetzt alles gar nichts, Dino, was du okay. da gerade erzählt hast. <lacht> okay.
0: Nee,
1: nicht dass, dann, nicht, dass du hier eine 90-Minuten-Version geguckt hast und ich habe hier zweieinhalb Stunden Splatter gesehen. Nee, ich nehme an, äh, da wurde viel viel äh, geschnitten,
0: wahrscheinlich bei der Version, die ich gesehen
1: habe, ja. Aber der Film hat wirklich zweieinhalb Stunden gehabt, also fast. ja ja ich, ja, oh, ich
0: habe den, hab den auch so in Erinnerung, hm? der war ziemlich lang. Ja. Ich habe jetzt nicht auf genau. die äh, Uhr geguckt, genau. Ja, äh, weißt du, und genau, bei, sowas, bei so einem langen Film... Da machen diese Akzente wahrscheinlich äh, viel mehr Sinn, ne? so die mal so ein bisschen reinzustreuen.
1: Genau.
2: Weil
0: zum Beispiel. Weil es eben auch
1: ähm, eine Aufmunterung ist so ein bisschen, so
0: Auflockerung. Genau. Weil äh, es geht ja auch um diesen ähm, den schwarzen Gefängniswärter, ne? der dem versucht zum Boxen zu überreden, ne? Ja. Da sieht man halt auch nur, wie die sich ein, zwei Mal irgendwie in den Bauch äh, äh, schlagen, ne? Und am Ende ja, wo liegt du da auch halt
1: denkst ich denke, der ist hier der übelste Boxtrainer. Ja. Und dann kriegt er da so auf die Fresse.
0: Genau, und am Ende ähm, äh, passiert dann halt irgendwie, äh, liegt er dann, dann halt da und man sieht mal ganz kurz, wie so ein Knochen aus dem Arm rausguckt, aber man erfährt halt nicht, hm. wie es dazu gekommen ist. Ne? Ach Quatsch, ja. das hast du nicht gesehen.
1: Nee. Okay. Also vielleicht besorgst du dir doch nochmal die unzensierte Version und dann guckst du dir den nochmal an.
0: Ja, guck mach ich nochmal, genau. Kann ich nochmal machen. Oder äh, vielleicht gucke ich mir dann, äh, spule ich die Stellen dann vor
1: und dann könnte ich mir denken, ah, okay. Ah. Ja, super. <lacht> Gibt es bestimmt bei YouTube auch Zusammenschnitt aus den äh, anderen Szenen. <lacht> genau. Ja, ansonsten, da sind wir
0: damit auch durch. Ähm, jetzt muss ich erstmal mal gucken. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, wollen wir uns schon die Filme aufgeben würde die nächste Woche.
1: Ja, müssen wir. Hm? Sonst äh, So viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr, oder? Nee. Meine, wir sind fast bei zwei Stunden. Oh Gott, das wird... Jetzt, jetzt wir kommt die rein. große Filmverschwörung noch und dann...
0: Ja. ja. Geben wir uns vorher die Filme auf. Hm? Ja,
1: genau. Machen wir es lieber so. Fängst du an?
0: Ja. Und zwar wollte ich dich fragen, Tino, sagt dir der, äh, der Film Metropolis was? Von Fritz Lang. Genau. Ist das ist Fritz ja schon... Lang, ja. Ist ja schon so ein Uralt-Teil und ähm, da ist ja das Original viele, viele Jahre ähm, abhanden gekommen Und in den das 80er Jahren... Ist, da fehlen immer noch Teile. Ja, in den 80er Jahren gab es mal ein Remake mit so ähm, Computer 80er Jahren, Cindy Pop sounds und der Film war nur anderthalb Stunden lang. Ne? Aber der Film geht, glaube ich, auch zweieinhalb Stunden. Und aber ja. 2010, Tino, du kannst dir schon fast denken...
1: Wo, eine restaurierte Version. Genau,
0: wurde eine restaurierte Version gefunden, wo natürlich sonst als du Brasilien. weißt vielleicht in Argentinien knapp dran. Argentinien. Genau, Ach so. Aha. Wo, wo
1: sonst? Wo sonst, ne? Hm. Genau und ja. die wollte ich wo äh, da hingekommen ist.
0: Das, das kann man nur, nur raus. Mit
1: der, mit der ich glaube mit der Reichsflugscheibe <lacht> von von Hintermond. Apropos, sind, äh, da äh, kommt jetzt übrigens der zweite Teil raus von ah, okay. äh, ja. Äh, äh, wie heißt der Sky? Dings da, du weißt, welchen ich meine? Iron Sky, Iron Sky, ja. Da kommt jetzt der zweite Teil, jetzt Anfang 2019.
0: Na, da können wir ja mal gespannt sein
1: mit den, mit den äh, Dinosauriern. Den, wie was, <lacht> Na, da geht es ja nicht mehr darum, dass die Nazis hinter dem Mond leben, sondern die Nazis leben in der, im Inneren der Erde und reiten auf Dinosauriern. Okay, Na, das jetzt ist kommt ja noch endlich mal die realistische Version raus. Äh? Okay,
0: naja, äh, auch das lohnt sich bestimmt auch mal zu gucken, vielleicht. Ja, auf ja. jeden Fall. Der erste Teil war auch schon interessant. Ja. Ja. Na gut, genau, also äh, ich habe auf jeden Fall Metropolis äh, 2010er Version, genau.
1: Gut. Ähm, ich würde dir gerne von Spike Lee den Black Clansman geben. Ja. Wenn du den noch nicht gesehen hast. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Der ist ja gesehen. relativ frisch. Habe ich noch nicht gesehen? Ich glaube, wir hatten den schon mal ganz kurz angesprochen, irgendwie. Mal im Podcast, bin ich der Meinung. Ja, der Free der hat ihn gerade erwähnt. Ja, natürlich. Jo. Auf jeden Fall, den würde ich dir jetzt geben.
0: Okay, alles klar. Äh, dann, ähm, da kommen wir doch jetzt einfach zur Filmverschwörung der Woche
1: Also Tim ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das so, so, so machen soll jetzt oder sagen soll weil normalerweise machst du ja immer die Filmverschwörung ja. aber ich habe diesmal ich habe diesmal so, ein, so einen Brief bekommen ja ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht sagen von wem oder wo der jetzt genau herkommt. Okay. Ähm, aber deswegen habe ich gedacht, da mache ich das jetzt ganz einfach mal, bevor ich dir das jetzt erst noch zuspielen muss wieder und so. Und ich weiß auch nicht, wie das alles mit dem, mit dem Datenschutz ist da. Ja. Weil das das geht, das ging hier alles auch so ein bisschen über, äh, über Umwege. Ja. Weil den, von dem ich das bekommen habe, den erreiche ich seit kurzer Zeit auch schon nicht mehr. Okay. Und ähm, da ist nie jemand daheim. Den kriegst du nicht ans Telefon, also beziehungsweise ja. Handy ist sogar aus. WhatsApp und so kannst du dann halt eh vergessen. Und das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er irgendwo nach Osteuropa gegangen ist. Okay. Das macht die ganze Sache schon so ein bisschen, ähm, äh, bisschen merkwürdig. Ja. Und auf jeden Fall ging es darum, hat er mir zugespielt. Ähm, da ging es anscheinend um unseren Podcast, Tim. Ja, unser Podcast. Und zwar gibt es unseren Podcast, genau. Hier. Da gibt es nämlich äh, Insider-Informationen, ja. die er mir da zugespielt hat, dass angeblich die Frau eines der, der Podcast-Mitglieder die Fragen ja. ausgesucht hat für unser Quiz. Okay. Und
0: ich weiß, dass meine Freundin das nicht gemacht hat. Das hört sich aber ähm, irgendwie ein bisschen hanebüchen an, ein bisschen albern, oder?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, wie der drauf
2: kommen würde. Aber ähm, da standen halt so Sachen drin, wie das ist ja das
1: Craig-Buddha-Kurs-Hotel, äh, das, das wurde ja erwähnt. Oh. Das habe ich ja explizit vorher gesagt, dass ich den nie gegeben habe und dass ich den auch hasse. Okay. das war ja schon sehr wichtig in den, 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 den Kurs. Ja. Und, und dann kam er nachher Manchmal, erzähl
0: also Tino, ich verstehe dich gerade äh, ich versteh, ich ganz schlecht. Ich kann ja auch nicht so richtig folgen. Ähm.
2: Was mit Zuckerzahlen? Ähm.
1: Tino?
0: Tino? Also, ich glaube, wir haben hier ein ähm, Problem mit der Leitung, ne? Äh, Tino, wollen wir dann irgendwie für heute auch Schluss machen, dann? Oder? Tino, verstehst du mich? Okay, also liebe Hörer, da muss ich mich mal für Tino mit verabschieden ne, heute. Also es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Aber macht euch bitte auch schön gemütlich. ne. Wir hören uns bald. Tschüssi.